0: Und herzlich willkommen zu Geistergule und Geschwätz, dem deutschsprachigen Podcast über die Popkultur der Horrorwelt. Mein Name ist wie immer Stefan und mir zugeschaltet ist der fantastische, sagenumwobende und einzigartige Dominik. Ich grüße dich.
1: Ja, schönen guten Abend.
0: So, da haben wir es wieder, eine neue Folge, neues Glück, sagt man doch so schön, eigentlich nicht, zumindest nicht in der Podcast-Folge. <lacht> Uh, wir haben uns beim letzten Mal nach der Folge ein bisschen hingesetzt und überlegt, was machen wir als nächstes Thema. Und ich weiß noch nicht, ob der Folgentitel spoilern wird, weil ich noch keine Ahnung habe, wie sie heißen wird. Wir reden über unsere Lieblingshorror-Antagonisten. Das hatten wir auch noch nicht so.
1: Und dachte ich mir, wird langsam mal an der Zeit. Ne? Mhm,
0: mh, mh,
1: mh. mhm, mhm. Also zuerst hat sich das Thema auch recht spannend angehört, beziehungsweise er hat mir ein bisschen was Spezielles drunter vorgestellt, aber jetzt in der Vorbereitungszeit ist das Ganze wieder ein bisschen entgleist und ich bin eigentlich jetzt auch irgendwie so, ja, nicht so richtig, nicht so richtig zufrieden ja. damit.
0: Was, was hattest du im ersten Gedanken so? Was hattest du dir vorgestellt?
1: Also ich bin jetzt richtig ähm, auf das Thema Antagonisten gegangen, weil du ja auch geschrieben hast, Antagonisten. Mhm. Und danach, also ja, das ist jetzt. Für mich persönlich ist ein Antagonist was anderes, als jetzt einfach nur ein Bösewicht, ein Schurke, irgendwas. Ähm, und dann, ja, hatte ich so wieder natürlich meine eigene Kopfdefinition dazu. Und dann habe ich mir geguckt, ja, was sagt denn, was sagten die Gelehrtenwelt dazu? Und das ist alles, ja, wird wohl doch auch sehr äh, austauschbar verwendet, die Begriffe. Und ja, irgendwie bin ich jetzt so gar nicht ganz zufrieden. Einerseits dachte ich mir, okay, ich gehe mit meiner eigenen Definition von einem Antagonisten. Mhm. Dann habe ich nur das Problem, dass mir überhaupt keine Figuren einfallen, die dieses Kriterium erfüllen. Oder ich schmeiße das über Bord und gehe einfach nur auf irgendwelche Horror-Bösewichte, Schurken. Ähm, aber das möchte ich nicht, weil da ist mir das Thema einfach zu groß. Da, da möchte ich mich jetzt ganz ehrlich nicht auf ein paar wenige festlegen, weil da gibt es so viele unterschiedliche ja total ähm, und und ja, deswegen war ich jetzt ein bisschen im Dilemma ich sag ja wahrscheinlich wieder selber selber diese Grube gegraben weil mein weil mein autistenhirn muss sich natürlich da muss das alles in eine definition passen mm -hmm. <lacht> oh ja aber, aber jetzt gucken wir einfach mal, wo die Reise hingeht. Ich habe ja auch ein bisschen was aufgeschrieben.
0: Ja, also ich hatte halt schon so im Kopf eben dann so die klassischen, ja, also Bösewichte eben, die Hauptfiguren. Und das habe ich mir dann
1: fast auch gedacht.
0: Und dachte mir aber auch, ähm, gut, das gibt so viele, es gibt so viele Gute. Ähm, wir wollen ja natürlich über die Guten reden, also die, die uns gefallen. Und im Endeffekt habe ich mir dann so jetzt im Kopf ein paar wenige rausgepickt, die mir sehr am Herzen liegen, aus vielen verschiedenen Gründen. Und dachte mir, ja, dann werden wir das mal schön bequatschen, so wie wir das immer gerne machen. Ähm, witzig, ich bin gespannt. Ich bin, auch, ich bin auch gespannt,
1: wo die Reise hingeht.
0: Also Ich, ich würde mal anfangen und einen Namen erwähnen äh, und ich mache das einfach mal so aus meiner früheren Kindheit. Uh, der mir sehr, sehr lange im Hinterkopf geblieben ist, weil ich die Idee dahinter so wirklich, wirklich Horror fand. Uh, der gute Freddy Krüger. Mm -hmm, mm -hmm.
1: Du hast von ihm ich schon mal gehört, ne? Den, den, ja, wurde, glaube ich, so am Rande mal irgendwo genau, ist so. der Name mitgefallen.
0: Der, der etwas erfolgreichere Bruder von Edward mit den Scherenhänden, kann man sagen. Äh, Was lustig ist, weil Johnny Depp natürlich auch mitspielt. Ja. <lacht> war das nicht sogar sein erster Film?
1: Von Johnny Depp? Das kann sogar sein, dass das sein erster großer Also, entweder Film war es
0: das äh, ich, ich hatte nur im Kopf, es war entweder Nightmare on Elm Street oder Halloween. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber dann war es wahrscheinlich Nightmare on Elm Street.
1: Also ich wüsste nicht, dass Johnny Depp mal in einem Halloween mitgespielt ja, hat. Dann, dann
0: war es Nightmare on Elm Street. Da, ja, wie gesagt, war ich mir einfach <lacht> gerade nicht sicher. Und das war, glaube ich, auch tatsächlich sein Filmdebüt. Naja, auf jeden Fall, warum ich den so krass fand, ist einfach der Gedanke, wenn du halt schläfst, dann träumst du und dann kommt er und bringt dich um. Und der, dass, dass du nicht schlafen darfst. Also... Das fand ich krass, weil einfach du bist halt irgendwann müde. Irgendwann willst du schlafen. Du musst schlafen. Der Mensch braucht logischerweise, der Körper braucht den Schlaf. Aber du darfst nicht, sonst stirbst du. Das hat mich damals schon ziemlich
1: fertig gemacht, der Gedanke. Ja, doch. Das ist als Kind, ja, ja, das erinnert mich daran, als wir, als wir das erste Mal Jaws gesehen haben und meine kleine Schwester daraufhin nicht mehr baden wollte. <lacht> <lacht> so, also auch ja.
0: Badewanne, oder?
1: Ja, ja, Badewanne. <lacht> Weil könnte ja, könnte ja was passieren
0: <lacht>
1: Ja, als Kind reagiert man da reagiert man da ein bisschen anders drauf Aber ja, das ist auf jeden Fall ein, ein sehr unheimliches Konzept So in deinen, in deinen Träumen, dass hm. du da nicht mehr, nicht mehr sicher bist Ja, ja. sehe ich, sehe ich
0: ja, und ich meine, er hat es ja dann auch raus, also relativ irgendwann geschafft, äh, so so popkulturell komplett angenommen zu werden, wenn du halt überlegst, in welchen Serien, Filmen der oder Comedy-Serien, der teilweise mit eingebaut, parodiert wurde. Also, braucht man jetzt nicht alles aufzählen, aber halt so, ja, die Klassiker South Park, Simpsons, äh, Rick und Morty zuletzt auch hier mit, ähm, keine Ahnung mehr, wie er da hieß, aber der, der ständig Miststück sagt im Deutschen <lacht>
1: Und nicht zu vergessen, ich weiß nicht, ob du die Simpsons schon genannt hast.
0: Ja, ja, die Simpsons, genau. Ja, ja.
1: Ähm, Hausmeister Will. Ich, ich, ich glaube, der
0: hatte sogar bei dieser deutschen Comedy-Serie hier Switch oder Switch Reloaded, hatte der, glaube ich, auch einen Auftritt irgendwie so Werbung, Werbung für einen Friseur gemacht oder so. Ja, kein, ich habe es nicht mehr <lacht> ganz im Kopf, aber die Idee ist
1: ja, wahrscheinlich war Edward mit den Scherenhänden nicht verfügbar, weil das hätte, glaube ich, noch ein bisschen mehr Sinn gemacht.
0: Ja, wobei, gut, er hätte vielleicht eher selber erstmal. Also, ja, man, Ich weiß jetzt nicht, ob es seine Frisur mehr kann, aber die war schon sehr wild, oder? Äh. Von Edward. Also Achso, ja, ja mal, ich.
1: Ja, 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 ja. Ich, also im Sinne ich von gerade, muss, bei, hä? ich musste gerade überlegen, weil ich mir dachte, machst du jetzt gerade einen schlechten Witz, weil Freddy ja. Hat ja keine Haare. Ach so, nein. Ich hab nein. kurz überlegt, so, wie soll ich jetzt drauf reagieren? Aber okay, <lacht> wir reden vom Edward. <lacht> ja, du, du kannst doch schon nachfragen,
0: soll das ein schlechter Scherz sein? Nein, nein, Edward, wollte ich natürlich nicht. Ich will eh, ja nicht der. die
1: Stimmung ruinieren.
0: Ach, das ist schon okay, glaube ich manchmal. Nein, äh, Freddy hat das natürlich nicht, ja. Aus, aus verschiedenen Gründen. Feuer hinterlässt ja keine Haare. Mhm. Ja, weiß nicht, ich fand ihn krass. Ich äh, uh, kann jetzt aber auch nicht alle Teile mit ihm, glaube ich, von den älteren paar, aber das ist auch alles so verschwommenes Wissen, weil man die halt früher mal geguckt hat, also dachte mir so nach einem Teil, oh, das gucke ich nicht mehr, das ist ja ganz schön gruselig, und dann lief irgendwann der zweite Teil, nachts um 11 auf Kabel 1, keine Ahnung, wo die immer liefen, aber spannend, spannender Superheld, und der deswegen natürlich so witzig, weil der ja anfangs, wo er noch relativ ruhig war, später in den Film dann schon so einen leicht, sehr zynischen, lustigen Humor hatte,
1: ja, hat sich auf jeden Fall, wie aber die meisten Horrorfiguren, die was irgendwie in Franchise kriegen, das über, sagen wir jetzt mal so zwei, drei Filme hinausgeht, am Ende irgendwie auch nur noch auf ihre, ja, auf ein paar wenige Charakterzüge beschränkt werden. Mhm. Das ist schon immer, immer lustig. Nee, am Anfang tatsächlich. Ja gut, er war schon immer ein bisschen, ich sag jetzt mal so ein, so ein bisschen so ein Trickster-Trickster. So ein ähm, aber ja, später wurde es ja nur noch, nur noch abgespaced.
0: Mhm. Es war auf jeden Fall ganz weird, ja.
1: Aber Definitiv. ja,
0: zum Beispiel den, an den habe ich gedacht. Ähm, bevor ich jetzt einen anderen Namen nenne, hast du noch irgendwie, hast du einen Namen? Ein Name, der dir im Kopf rumschwirrt? Eine Figur?
1: Ja, ich habe ich hab einige Namen. Ich muss jetzt gerade mal in die Liste gucken. Aber wie schon gesagt, ähm, es sind tolle Figuren, aber Jetzt wirklich als Antagonist würde ich tatsächlich sagen, wäre meine Lieblingsfigur tatsächlich Shane aus The Walking Dead. Über den hat, oder über den habe ich bestimmt schon diverse Male ein bisschen ja. erzählt, weil, ja, das ist, das ist für mich ein wirklicher, ein, ein Widersacher, ähm, ein, 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 ein ein Hindernis, dass das von unserem Protagonisten es zu, zu über, überkommen gilt. Ja. Deswegen, deswegen sage ich halt, so sämtliche Charaktere wie Freddy, Jason, Leatherface, die habe ich schon mal gleich von vornherein kategorisch ausgeschlossen, weil ähm, ja klar, die sind die sind die Bösewichte, aber mehr als dass die halt unseren Hauptfiguren, zumindest noch mhm. in den ersten Filmen. Später waren es ja auch nur noch Kanonenfutter für ein mhm. <lacht> schönes Gemetzelfest. Ähm, ja, ich meine, das ist okay, wenn mir jetzt jemand einfach nur aus diversen Gründen an, an die Gurgel will. Mhm. Ja, mein Gott, das ist jetzt nicht unbedingt, unbedingt so wirklich für mich ein Antagonist, also ja, da muss schon auch eine, eine Motivation aber... dahinter, mhm. dahinter stecken, beziehungsweise auch ein bisschen so eine Dualität mit unserer Hauptfigur. Ja. Ich sage ja, es gibt ganz viele Kriterien und da sehe ich jetzt eben, ja, Shane erfüllt das eigentlich, eigentlich ganz gut. Mhm. Das das, was ich mir jetzt unter einem richtigen Antagonisten vorstelle. Ja, ich ich vorstell. sehe jetzt
0: auch komplett, was du meinst. Also, ich glaube, ich bin jetzt auf deinem Level. Ähm, da habe ich dann aber auch noch Figuren, die da auch reinpassen. Aber ja, Shane aus The Walking Dead, der war natürlich
1: ziemlich cool. Also,
0: es, es hat halt erstmal Sinn ergeben. Und das war ja auch eh die beste Staffel von Walking Dead, glaube
1: ich. <lacht> ja, die ersten, die ersten beiden Staffeln. Ich sag ja, danach ging es eigentlich nur noch bergab. Nur noch bergab. Meine, meine Meinung nach. Mhm. Ähm, hatte zwar auch noch ein paar gute Momente, aber das war so wirklich diese, diese, dieser zwischenmenschliche Kon Konflikt mhm. einfach. Das mein, klar kann man sagen, ja, die Zombies sind doch eigentlich die Schlimmen. Nee, das waren ja schon immer die Menschen, die waren Monster. Ich meine, ja, das ja. ist ja jetzt auch äh, keine, keine neue, <lacht> keine neue nee. ich denn, Theorie oder Deutung dazu. Aber das fand ich halt, das hat mit Shane am besten funktioniert, weil sie beide einfach eine gemeinsame Vergangenheit hatten. Sie waren mhm. gute Freunde. <lacht> aber durch die Umstände, die sich ergeben haben, äh, haben die sich sehr entzweit. Ähm, sie verfolgen eigentlich beide dieselben Ziele. Ich meine, beide wollen die, nee. die Gruppe und genau, genau. die Familie beschützen. Aber äh, die Methoden, die, die unterscheiden sich halt. Und das ist so eine so, eine, so eine schöne Rivalität, ja. Das ja, gebe ich, also da
0: stimme ich dir in allen Punkten zu. Ich fand vor allem halt, ich meine, du hast ja beide Charaktere sich entwickeln sehen im Sinne von auf die Situation angepasst. Also für Rick war es ja dann eher noch dieses erstmal überhaupt in die Situation kommen. Shane kannte das ja schon so ein bisschen. Und dann kam ja dieses Problem noch mit der Frau von Rick die ja dachte, oh, mein Mann ist tot, jetzt bummse ich halt seinen Arbeitskollegen. What could go wrong? <lacht> äh, und dann hat das ja alles noch mal das ein bisschen intensiver gemacht. Ganz am Anfang dachte ich mir sogar, oh nee, oh, das könnte eine ganz nervige Storyline werden. Aber nee, das haben sie gut hingekrückt. Hat mir sehr gefallen Ja, doch, das ist cool. Auch gut, gut geschauspielert, also toll gemacht. Ja,
1: ich meine ich meine äh, wie heißt dort? B Börntal, John, John Börntal, scheiße, ich krieg, ich, ich vergesse den Namen immer.
0: I will Google it for you.
1: Ja, Google, Google es mal schnell. Um ich finde den eh so super. Aber das habe ich, glaube ich, auch schon diverse Male ja, gesagt.
0: John das Börntal. Ist, du hast.
1: John Burntall.
0: Heute unfassbar oft recht. Das ist jetzt schon. Und wir sind gerade mal 15 Minuten in der Folge oder so.
1: Erschreckend. <lacht> ähm. <lacht> Aber aber gut, ich würde sagen, wir skippen auch direkt mal weiter. Mhm. Weil, wie gesagt, den, ich bin mir ziemlich sicher, dass das schon das eine oder andere Mal diskutiert ja. worden ist. Vielleicht sogar auch in, ich wollte schon sagen, unserer Walking Dead-Folge, wir hatten ja gar keine Walking es dead -Folge. Zombie -Folge und <lacht> Es war eine Zombie-Folge. Ja. Es war eine Zombie-Folge, wo es, glaube ich, sehr viel Aber über Walking passt. Dead
0: geht. Ähm, Okay, dann mache ich mal weiter mit dem Nächsten. Ähm, bevor ich jetzt irgendwie die ganzen Kla ja, ich weiß gar nicht, soll ich jetzt erst noch einen Klassiker raushauen oder oder fange ich schon mit zum Pers ich mache ein persönliches Ding komm. Ähm, und zwar, du hast ihn auch aufgeschrieben, Randall Flag.
1: Ich habe ihn nur aufgeschrieben, weil ich noch sehr starke, ich wollte jetzt von Erinnerungen sagen, ja, ja, ähm, ich, ich Nee, nee, also ich erinnere mich noch daran, was ich für ein Gefühl hatte. Ähm, Im gleichen Atemzug kann ich auch noch einen Pick nehmen. Den habe ich auch aufgeschrieben, auch Stephen King. <lacht> Beziehungsweise ich habe noch mal jemanden von Stephen King. Ähm, das war der Oh Gott, Liste. Nor Norman Daniels aus äh, Rose Meadow. Das, das Bild auch mhm. war ja mein erster Stephen King-Roman. Und ja, wie du schon richtig erkannt hast, Wissenslücken sind da. Aber mhm. ich kann mich noch daran erinnern, dass diese Figuren auf jeden Fall beim, beim, beim Lesen so viel zum einen Spaß gemacht haben zum Lesen und dass die auch wirklich äh, eine, ja, die sind hängen geblieben. Mhm.
0: Ja, erstmal ist diese die Frage, die, die große Frage ist jetzt erstmal, äh, welches Buch denkst du, wenn du Randall Flagg liest, also wenn du den Namen vor dir hast? Ich
1: habe nur das Stand gelesen. Mit okay. Dunkler Turm kann ich jetzt kann ich jetzt nicht dienen. Genau.
0: Also es gibt ja noch mehrere Auftritte. Ich glaube, noch zwei oder drei weitere andere Bücher, Minimum. Ähm, aber ja gut, das Stand und Dunkler Turm hatte ich jetzt beides Intros. Und das fand ich schon erstmal eine ziemlich coole Idee. Und dazu muss ich jetzt noch ein bisschen was reinwerfen, kurz zwischenschieben. Und zwar, er hat ja in Der Dunkle Turm den Namen Randall Flagg auch. Und er hat aber auch den Namen Walter Odym.
1: So. Walter Odym.
0: Ja, Odym. Also O, Odym. Und dann so, so, ein, so ein Ding, so, so ein Apostroph. Und dann so d m Und der und Name taucht... Das, um. Was? Ist
1: das ein irischer Name?
0: Ähm, also es ist ein erfundener Name. Also ich habe jetzt keine große Wortherkunft gefunden. Ja, es wirkt halt irisch wegen diesem Odym. Egal. Äh, der taucht natürlich noch woanders auf dieser Name, Odym. Und zwar in Witcher 3 der ersten Erweiterung Heart of Stone ist dein Antagonist, dein Gegenspieler, ähm, Gaunter Odym. Äh, eine oh. unfassbar coole Figur. Ein wirklich mega geiler, ja, Antagonist. Also da kann man wirklich wieder Antagonist auch sagen. Um, erst so ein bisschen die, die Darstellung des Teufels sein soll. Also Gaunter Odym kann man ja auch abkürzen mit G.O.D., auch irgendwie witzig. Keine Ahnung, ob das beabsichtigt war. <lacht> ich habe dann halt eben recherchiert. Und ja, der Autor von den Witcher-Büchern hat sich tatsächlich eben an Stephen King, äh, an die Dunkle Turmreihe quasi, ah. angelehnt. Deswegen Odym. Und der Vorname Gaunter kommt auch nicht von irgendwo her. Da habe ich auch geguckt. Da gibt es aber keine oder ich habe keine offizielle Aussage gefunden, aber man hat sich an die Hauptfigur, die böse Hauptfigur aus dem Stephen King-Roman Needful Things wohl bedient, der Leland Gaunt.
1: Ach, ja, der, der Teufel im Prinzip. Genau,
0: genau, der Shop-Besitzer.
1: Shop ja, hatte ich auch kurz überlegt, ob ich den noch aufschreiben soll, weil der ist ja eigentlich auch äh, mehr oder weniger der Antagonist, wobei er ist ja schon wieder er, er spielt schon seine seine Spielchen, seine Machenschaften, aber weil es irgendwie so das ganze, es betrifft ja das ganze, das ganze Dorf. Er ist jetzt ja nicht für einen, für einen Protagonisten der Gegenspieler, er ist ja der Gegenspieler von allen. Deswegen dachte ich mir so, ah, nee, mm -hmm. dann schreibe ich den jetzt mal nicht auf. Das, das, das meinte ich, weißt du. Figuren ja. gibt's genug, die was einfach klasse sind und auch mm -hmm. ähm, ja so ein bisschen in das ganze äh, Planen, Motivationen haben, mhm. was ja eben einen guten Antagonisten ausmacht und aber dann doch irgendwie nicht so ganz gepasst haben.
0: Ja, richtig. Nee, aber äh, schöner Zusammenhang. Ähm Eben, ja, wie gesagt, das ist ein Gaunter O'dim. Ich hatte irgendwie noch in Erinnerung, ich hatte mal gelesen, Gaunter kommt noch woanders her, aber trotzdem auch, ich finde das so ein geilen Namen. Der macht einfach irgendwie Spaß zu lesen, zu hören. So Gaunter ist, der böse, keine Ahnung.
1: Ist das die englische Version von Günther? <lacht>
0: <lacht> Günther, ja, okay. möglich.
1: Ja, könnte könnt ja sein. Ja, Aber dann auch ich lustig, dass das Eiskönig. Bitte,
0: Gaunter und du nicht kaputt. Ich möchte nicht, dass er Günther ist. Ich wollte nur,
1: wollt nur sagen, dass das Adventure Time kennst du ja. Ja, ja. Ja, der, der Pinguin vom Eiskönig, der, der Pinguin um Eis, der ist ja auch Günther. <lacht> und der ist ja auch eigentlich ein kleiner Teufel.
0: Ja, gut, ja, dann hätten wir. Eventuell könnten wir schon wieder Zusammenhang spinnen. Genau, und äh, ich habe jetzt auch mal noch gesehen, diese, ah. wir hatten es mal kurz drüber in irgendeiner Folge, die The Stand Miniserie, die neuere, die es auf Amazon Prime gibt oder gab. Du hattest mhm. die, glaube ich, ein bisschen gesehen.
1: Ich hatte die nicht nur ein bisschen, ich habe sie tatsächlich ganz geguckt. Mhm. Ähm, Soweit ich mich erinnern kann, viel ist da natürlich auch nicht hängen geblieben, muss ich ganz ehrlich mm. zugeben. Sie war, sie war okay, wobei ich tatsächlich sagen muss, ich habe mir daraufhin noch mal den, den guten alten fernseh drei oder 4-Teiler mhm. noch, mal, noch mal reingezogen. Und ah, das hat mir halt so viel besser gefallen. Das war zwar <lacht> Deutlich... Deutlich äh, schundlastiger, so nenne ich es jetzt einfach mal. Mhm. Aber das hat für mich mehr das Feeling von dem ganzen von dem ganzen Roman rübergebracht. Mhm. Ähm, ja, okay. Das andere war zwar ein, ein ernsthafterer Versuch, äh, das zu adaptieren. Nicht so ganz klamaukig, wie es halt für sämtliche Stephen King-Verfilmungen aus der Zeit <lacht> üblich war. Aber ja. hat jetzt halt auch nicht so wirklich mh, also im Zweifelsfall tatsächlich das Buch lesen. Wie gesagt, ich will ja auch schon seit ewigen Zeiten mal The Stand wiederlesen, aber ich weiß halt, was das für ein Mammutprojekt ist. Ja.
0: Ja, wenn man jetzt nicht so viel Zeit zum Lesen hat, dauert es natürlich, aber ansonsten, es war ein, es ist ein fantastisches Buch. Aber um eine Brücke zu schlagen zum nächsten Ding. Uh, Randall Flag in der neueren Serie wurde gespielt von. Weißt du es noch?
1: Äh. Uh. Ich glaube, ich kenne sein Gesicht irgendwoher, aber ja. nee, keine Ahnung.
0: Und zwar Alexander Skarsgard.
1: Ach, das war einer von den Skarsgards. War das yes. der Vater von denen oder, äh, oder von den großen Brüdern?
0: Ich glaube, von den großen, das warte, das weiß ich gerade nicht genau.
1: Ich weiß nur, dass es wohl, das ist eine ganze nee, Familie. Nee, nee, das ist einer der Brüder, das ist einer der Brüder. <lacht> ist, ist einer der Brüder, Genau, der ja.
0: Vater, äh, das, äh, der hieß Stellan Skarsgard, genau. Ah. Ja. Ja. ja, und dann sind wir, wenn wir jetzt in der Familie schon sind, dann passt es ja natürlich <lacht> mal kurz, äh, ja, Penny weiß Clown, das ist natürlich auch ziemlich genius Bösewicht gewesen, aber mhm. da würde ich jetzt sagen, zählt der als Antagonist oder?
1: Ich hatte auch überlegt, ich meine, ich habe ja auch mal kurz in die Liste reingespickt, als ich beziehungsweise ich musste ja reingucken, ich muss ja auch meine Notizen reinschreiben. Mhm. In unser schönes Dokument, da habe ich schon gesehen, dass du Pennywise aufgeschrieben hast. Da habe ich überlegt. Eigentlich ja, weil Pennywise ähm, verkörpert ja die Ängste von den Kindern. Ja, ja. Ernährt sich ja von, von, von den Ängsten. Und so gesehen stellt der ja für jedes der Kinder eine persönliche Herausforderung dar. Und die müssen sie natürlich überkommen. So gesehen hat er schon sehr antagonistische Züge. Aber andererseits die Figur, ganz ehrlich, Pennywise, äh, der, das Ding hat mir eigentlich zu wenig Charakter, Persönlichkeit. Ich meine, gut, es will fressen, um zu überleben. Das ist mhm. sein Antrieb, seine Motivation. Und deswegen war ich mir auch nicht ganz sicher. Einerseits mhm. dieses Ganze mit den maßgeschneiderten Ängsten, was die Kinder überkommen müssen, das passt schon so eigentlich rein, wie ich das Wort jetzt für mich definiert habe, aber dadurch, dass der Charakter selber, ich meine, ja, was macht ein Pennywise groß, außer Kinder erschrecken und sich, <lacht> und sich von ihrer Angst ernähren, das ist so, da fehlt mir so ein bisschen so eine tiefere persönliche Verbindung mhm, irgendwas, ja. so, um ich, jetzt ich, wirklich ein Antagonist zu sein.
0: Okay, ich sehe komplett, was du, was du meinst. Ähm, ja, gut, im Endeffekt, er ist halt eine ikonische, coole Figur, und aber reicht dann auch. Ja.
1: Es ist mega klasse, ich liebe sie ja beide, sowohl, sowohl mhm. äh, Tim Carrey als auch der, der, der Bill Skarsgård. Skarsgård ja. Finde ich, find ich feiere ich beide, ich liebe die Figur über ja. alles. Aber wie schon gesagt, jetzt nach der Definition, sie sind aber halt auch nicht sonderlich spannende Charaktere. Mhm. So, hm.
0: Ja, das stimmt. Wobei da noch kurz ein Loblied an Bill Skarsgård, seine Darstellung. Also ja, Tim Curry, jeder liebt ihn. Er ist super, er wagt auch super. Aber ich fand Bill total klasse irgendwie. Vor allem, ich habe dann mal so ein Interview mit ihm angeschaut, wo er in so einer amerikanischen Late Night Show war. Das mit diesem Auge, das kannte er ja wirklich.
1: Ja, ja, genau. Das ist,
0: ist so weird. <lacht> da das ist aber auch so cool.
1: Da, wie, wie heißt dein, 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 dein Comedy-Liebling? Der, was, wen hat er gespielt? Ähm, Gott, jetzt kommt es mit den Namen. Wie hießen sie denn alle? Oh, ich. Bill hab... Bob. <lacht> Keine Ahnung.
0: Uh, Bo Burnham? Nein. Ähm, ähm, ich habe einige Comedy-Lieblinge. Ach Gott. Wo, wo hat er was gespielt? Hast, hast du noch eine Idee?
1: Mir fällt gerade nichts weiter ein, ganz ehrlich. Ansonsten meinst ja so du den schlecht. mit
0: der Glatze und dem etwas rötlichen Bart?
1: Nein, 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 nein. Jetzt warte mal ganz kurz. Äh, jetzt wird hier knallhart gegoogelt. Dann wird jetzt auch mal ganz knallhart gegoogelt. <lacht> oh Gott, und weißt da, da ist nämlich der Unterschied. Ich bin nämlich schlecht im Googeln. So, Merk. 2017. Und... Ach Gott. Ja Haben gut, die, ich hatte
0: jetzt beim Google nicht so Probleme wie du. Ich musste nur einen Namen eingeben, <lacht> der schon da war.
1: Ach so, ja gut. Ähm. ist denn der? Ah, Bill Hader.
0: Ah, ja, 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 genau. Ach so, der, der auch ein S mitspielt. Mhm, ja.
1: Ja, ja, genau. Deswegen bin ich jetzt darauf gekommen, weil da gibt es ja auch lustig, diesen lustigen kleinen Clip, wo äh, vom Set als, als eben Böse Gaskar tatsächlich das mit dem Auge gemacht ja, hat. Und Stilhader so wusste das nicht, m -m. dass der das halt wirklich kann. Und ist mega erschrocken. Ja, das, war, das, ja, das natürlich habe ich auch gesehen, richtig,
0: genau. Ja, fantastisch. Aber gut, so viel zu Pennywise. Wir wollen ja mehr Antagonisten, weniger Bösewichte. Ähm, sag du doch mal einen Namen. Ich meine, ich sehe deine Liste. Das sind auch ein paar Sachen, wo ich mir denke, oh ja.
1: Und, ja, ja gut, als jetzt tatsächlich auch noch einen was ich jetzt tatsächlich als Antagonisten sehen würde, wäre tatsächlich dann auch noch äh, Jigsaw bzw. John Kramer aus dem Saw-Franchise. Ist jetzt, wie gesagt, du, du weißt und wahrscheinlich alle anderen auch mittlerweile. Ich bin jetzt nicht der größte Saw-Fan. Ich fand Teil 1 noch gut. Ich glaube, Teil 2 und Teil 3 waren auch noch ganz in Ordnung. Ähm, aber ansonsten bin ich da auch ziemlich raus. Aber. Den würde ich jetzt zum Beispiel auch, glaube ich, als Antagonisten ziemlich durchgehen ja, lassen. Weil, weil der, der
0: hat auch eine relativ coole Persönlichkeit, die so rauskommt mit den Filmen. Also ja. zum, zum Beispiel im dritten war es, glaube ich, zweiter oder dritter schon relativ früh. Da hatte der ja so, ein Prakt so eine Praktikantin oder eine, eine Auszubildende. Ich weiß nicht, wie er das Ah, macht.
1: ja, ja, genau. Und die mhm. hat
0: ja diese Fallen einfach gemacht, damit die Leute halt definitiv sterben werden. Während sein, äh, sein Credo war ja immer, dass die Leute eine Chance haben.
1: Also genau, genau. Und da haben wir eben wieder diese nette kleine, diese, die, diesen, Zusammenhang. John Kramer, er ist sterbenskrank, ähm, er hat keine Chance, weiterzuleben. Mhm. Und seine, seine Opfer, gut, die haben jetzt keine persönliche Verbindung zu ihm, aber die sind alle, das sind alles Personen, die was ja seiner Meinung nach äh, ihr Leben verschwenden oder äh, nicht 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 ausreichend ausschöpfen mhm, genau. und genau, er möchte ja, dass sie den, den, den Wert er erkennen und das ist ja auch Ziel seiner ganzen äh, Maschinerie und, genau, und, also und sein so fallen dass sie
0: also so Selbstjustiz und dann sagen, hier okay, wenn du das geschafft hast, dann wirst du neu geboren, damit du das Leben halt erkennst, weil ansonsten hast du es nicht verdient und...
1: Genau, und das geht ja mehr oder weniger aus den Aufgaben, beziehungsweise aus den Fallen eigentlich selber raus. Das ist ja alles sehr, sehr sym symbolisch ja. dargestellt. Und ja, deswegen hat man da schon so ein bisschen einen, einen Bezug. Er ist im Prinzip die Figur, die was unsere Protagonisten ähm, erstellt, ein Hindernis dar, beziehungsweise seine 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 Fallen, seine, seine Konstrukte,
0: ja, ja, und die,
1: die sie überwinden müssen, um eben menschlich äh, zu wachsen, mhm. stärker zu werden, ihre ihre Fehler und ihre äh, Unzulänglichkeiten über, überwinden. So. Deswegen, ja, hätte ich den, hätte ich den es da auch mal so zählen lassen.
0: Ja, also ich, ich, nee, ich, ich finde es ein bisschen schade, dass du dann nicht so auf die Filme stehst, weil irgendwie, es sind jetzt keine Filme, über die man lange diskutieren muss, aber es macht einfach Spaß, die so durchzubinschen tatsächlich, das habe ich auch letztes Jahr erst wieder gemacht, und so irgendwie so eins, und dann ja, guckst du ein Zweier, und dann hast du in drei Tagen einfach die ganze Saisonreihe durchgeguckt, und das ist ja auch so <lacht> stark, ich meine, die Idee dahinter ist ja schon, also grundsätzlich die Idee ist irgendwie cool, abgesehen von der Selbstjustiz, das ist halt nicht so cool, aber ähm, auch, auch was für eine Platte der sich macht, für Fallen ist ja nicht irgendwie, du bist dann im Raum, musst dann so ein Rätsel lösen, bist, nein, das ist alles durchdacht, auch du kommst nicht raus, du musst irgendwie, sein, du musst sein Spiel spielen, sonst hast du keine Chance und auch diese, also ich bin ja handwerklich sehr unbegabt ähm, und da finde ich es einfach, was der bauen kann, was er mit so <lacht> einem <zum> Ingenieurstudium <lacht> alles machen kann, Wahnsinn, einfach Wahnsinn. <lacht>
1: Ja, ja, ich weiß auch nicht. Ähm, ich glaube, weil es, wie gesagt, der, wie wir es auch vorhin schon mit, mit, mit zum Beispiel Freddy, Freddy hatten und so, ähm, im ersten Film, da war das noch, da war das Thema noch ein bisschen, noch ein bisschen stärker, ein bisschen klarer. Mhm. Ähm, letztendlich, was hattest du den ganzen Film? Du hattest zwei Dudes mit einer Leiche in einem Raum. Das war, mhm. das war die Story. Und später, es wurde immer, immer mehr noch noch ausgefallenere, noch mhm. blutrünstigere, noch äh, imposantere wie Final Destination. Und wo dann aber so der Kern der Story, das, das, das hat seinen Reiz verloren und dann mhm. ist es eigentlich nur noch ein, ein, ja, ein Metzelspektakel. Eine Wiederholung,
0: also ja, äh, ich sehe, was du meinst, also ich denke jetzt zum Beispiel auch an diese ähm, purge reihe es ist halt eine Idee und die wird ständig recycelt, also da ändert sich ja theoretisch gar nichts. Die haben ja noch versucht, so ein großes und ein ganzes drum zu bauen, aber es ist ja völliger Käse. Um, aber es hat halt dann Spaß gemacht zu gucken, dann, ja, so ein bisschen Better Und so war es halt bei Saw eben auch, es hat halt super Spaß gemacht zu gucken. Ich fand nur diesen einen Ansatz in der zweiten oder dritten Film, wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ähm, wo er halt auch dann auch so an diesen Ethos rangeht und sagt, nein, 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 wir töten nicht einfach so. Wir geben denen eine Chance. Wir machen es denen fucking schwer. Es ist fast unmöglich, <lacht> das zu schaffen. Aber sie haben eine Chance, darum geht's Und das war ihm wichtig. Aber,
1: aber, genau. Nee, und darum, darum geht es ja auch. Er macht es ja nicht wahllos, sondern er stellt ja die unsere Hauptfiguren. Mhm. Beziehungsweise, ja klar, sind nicht alles Hauptfiguren. Die meisten sind ja dabei, um eben <lacht> abgemetzelt zu werden, aber wir ja, haben ja, ja zumindest immer eine, eine, eine Hauptfigur, mit der wir uns identifizieren sollen und die soll ja auch tatsächlich eine Chance haben, das Ganze zu, zu überkommen. Genau. Ähm, das Ganze. Und ja, das, das finde ich, find ich eigentlich ganz stark und ja, keine Ahnung, vielleicht hätte das Franchise auch mal irgendwie ein, ein Reboot verdient oder sowas. Keine Ahnung. Aber mir ja, nicht... haben die dann später nicht mehr so viel Spaß gemacht. Ja, Punkt.
0: ja. Bin mir auch nicht sicher, ob das da sogar was in der Mache ist, aber ähm, ich wollte nur noch auf diesen einen großen ähm, Fehler im ersten Film hinweisen, wobei ich nicht mal sicher bin, ob es ein Fehler, also Filmfehler glaube ich nicht, aber ein Gedankenfehler des Arztes, ich nenne mein Anführungszeichen Arzt, weil ah, wer ein Arztstudium schafft, der wäre vielleicht ein bisschen schlauer gewesen. Ähm, es ging doch darum, dass er diesen Schlüssel oder was wollte der da holen? Schlüsselpistole? irgendein Gegenstand, der in der Mitte des Raumes lag, erinnerst du dich noch?
1: Oh, das ist viel zu lange her.
0: Auf jeden Fall, er kam halt nicht ran, weil, weil er war ja festgekettet am Fuß. Und er hatte halt nur diese rostige Säge, womit er seinen Fuß dann halt abgesägt hat. Aber mit dieser rostigen Säge hätte er eigentlich auch diesen Gegenstand erreichen können. Ja.
1: Ja, okay.
0: muss, muss man halt drauf kommen. Aber who cares? Ja gut, genug zu ja, was? Ja,
1: ansonsten ja. habe ich, hab ich auch zu seiner Person also jetzt zu ihm als als äh, Antagonisten nicht großartig viel zu sagen, weil, wie gesagt, seine ganzen tieferen Charakterisierungen, das ist ja alles in den späteren Filmen noch mehr, seine ganze Hintergrundgeschichte und bla, bla, bla. Da kam ja noch so viel drum rum. Mhm. Äh, ich weiß gar nicht, was die in den anderen 20 Filmen noch alles verzapft haben. Ähm, deswegen, ja ich würde gerne ein bisschen, vielleicht ein bisschen mehr drüber erzählen. Oder Ach, muss nicht. noch ein muss bisschen nicht. genauer beleuchten. Aber ja, auf jeden Fall seine, seine Motivation, seine Intention, die ist, die ist klasse. Ja. Ähm, deswegen, ja, den, der ist ganz okay.
0: Ja, sehe ich genauso. Ähm, so, ich habe eine Figur, die mir auf jeden Fall immer schon gefallen hat. Ich fand sie auch cool, auch wenn es jetzt nicht so die Figur an sich nicht so der Oberburner war. Also im Sinne, es sind zum Beispiel viele Antagonisten, leben auch ein bisschen davon, wenn man es jetzt im filmischen Bereich sieht, äh, von wem die dargestellt werden, wie die dargestellt werden. Klar, Pennywise Genius, Freddy Genius, John Kramer Genius. Ähm, aber wo es völlig egal war, war Ghostface aus Scream.
1: Ja gut, bei Ghostface äh, Ja gut, ist halt auch ein äh, Slasher, was war denn jetzt eigentlich nochmal? zumindest jetzt mal beim, beim ersten Teil, die Motivation? Also, Achtung, Achtung, Spoiler für den, für den uralten Film. Ähm,
0: <lacht> Wer den ja. noch nicht gesehen hat. Na, das war der, 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 der ähm, nee, es, sie,
1: waren ja, sie waren ja zu zweit. Das waren ja einmal tatsächlich genau, ihr Freund und noch mal irgendein ja, Billy Prescott
0: ihm. und Roman Bridger waren das, die zwei. Roman Bridger war ja der Sohn von dieser Morin. Der ja, ähm, der ging ja eben auch aus einer ganz schweren Kindheit hervor und, und wollte da wieder Kontakt. Und dann, äh, das ist auch lange her, ne? Das ist richtig lange her. Aber auf jeden Fall, die haben dann angefangen, hier die ganzen Leute umzubringen in dieser
1: komischen Stadt. Ja, genau. Aber ja, wie gesagt, für mich, für mich ist es ein Slasher. Ich müsste den jetzt tatsächlich auch noch mal gucken. Da aus dem Scream, mhm. den habe ich das letzte Mal, glaube ich, mit, keine Ahnung, mit 13 oder so gesehen. Mhm. <lacht> schon, schon wirklich ein, ein, ein paar Jährchen her. Aber ja, ansonsten.
0: Na, im Endeffekt, es gab halt auch diese erste Storyline und dann war das vorbei und dann ging es aber weiter, weil es halt immer so Trittbrettfahrer gab, die halt einfach dieses Kostüm übernommen haben. Was mir aber so gefallen hat an dieser Figur, also. Plus, das war ja dann tatsächlich immer so eine Art Antagonist, könnte man sagen, zur jeweiligen in dem Film stattfindenden Geschichte. Ähm, Erstmal diese in Scary Movie auch überzogene Tollpatschigkeit des Killers, die fand ich eigentlich schon ziemlich cool. Ich fand das Kostüm klasse. <lacht> Und ähm, ja, das war ja wirklich es ist halt in dem Fall wirklich auch einfach ein Slasher, wie du schon sagst. Also da kann man jetzt, da braucht man nicht viel erwarten. Da gibt's ja, diese Oh-What-the-fuck-Momente gibt es halt nur im Sinne von, ach so, der ist der Mörder, nicht du, viel krass. Oder umgekehrt.
1: Ja, deswegen sage ich ja, ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, was letztendlich ihre Motivation war, dass die das zu Rache. zweit machen. Rache, hauptsächlich Rache. So, Rache so. für was, weißt du das noch?
0: Nee, das weiß ich nicht mehr. Aber so, du meinst, warum die das zu zweit machen. ah uh, Nee, da bin ich raus. Da bin so. ich nicht raus. Ich ja, weiß, aber wie
1: gesagt, weißt, da, da, da fehlt mir ein bisschen Zumindest soweit, wie ich mich jetzt halt zurückerinnern kann, fehlt mir ein bisschen so die. eine ne, ne persönlichere Ver hm. Verbindung, irgendein, irgendein Bezug. Wie schon gesagt, letztendlich ist jeder äh, Slasher-Villain äh, irgendwie ein Antagonist, weil ja klar, jeder ja, ja. will einen umbringen und klar, da kickt natürlich der Überlebensinstinkt und natürlich geht man da über seine Grenzen, aber das ist, ähm, wie schon gesagt, das ist so ein ganz so ein ganz oberflächlicher Konflikt. Das ist klar, wenn dir jemand nach dem Leben trachtet, was versuchst du? Du versuchst alles Mögliche zum Überleben. Ja, <lacht> ja, richtig, <lacht> Mir richtig. fehlt da so ein bisschen so der, ja, der, der moralische Konflikt, die, die, die Gemeinsamkeiten, die Unterschiede, so dieses Vielschichtige. Mhm, mh. Deswegen, klar, Ghostface, absolut ikonische Figur. Liebe die Scream-Film ist, sollte ich vielleicht öfters noch mal, noch mal gucken, das ist auch so ein Franchise. Ist. Man guckt einen Film einmal und dann, dann irgendwie nie wieder. Hm. Wird, dann, wird dann mit dem Arsch nicht angeguckt Die ganzen, die ganzen Jahre Ah Ja, aber richtig ist mal Zeit.
0: Aber, aber gut um, Geh wir zum nächsten Du hast ja auch noch einiges Immer noch stehen auf der Liste ja Und du ja, hast eine Figur stehen Wobei ich mir denke, ah, die Über die haben wir zwar schon so ein bisschen mal geredet Aber oh, Die ist halt viel zu cool, um sie nicht nochmal zu erwähnen Das Gejatter
1: das Gejatter, ja, das ist mir dann noch eingefallen, mir, ja, weißt komm, wir, wir absoluten Banausen, mal wieder nur irgendwelche Filmfiguren, aber ich muss auch zugeben, weißt das ist das Problem, Antagonist und, und Horror. Mhm. Es gibt irgendwie meines Erachtens nach so ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, mir ist eigentlich keine einzige Figur eingefallen, die was jetzt so wirklich das Kriterium für mich erfüllt hätte. Vielleicht liegt es natürlich auch in der Natur der Sache. Ähm, aber
0: Da hätte da hätt nee. ich auf jeden Fall eine Empfehlung, was auch gleichzeitig eine Buchempfehlung ist. Nein, es ist nicht Um der Turm, berühmt dich. Brauchst mich jetzt nicht anschreien. <lacht> ähm, du hattest The Dome noch nicht gelesen, glaube ich. Oder halt Die Arena.
1: Nee, nee, tatsächlich noch nicht.
0: Weil die hat Das Buch hat nämlich deine Definition Also Antagonisten der Definition jetzt fundiert, die ja eigentlich auch so die richtige Definition ist, ähm, einen sehr, sehr geilen Antagonisten. Also es geht ja, der Dome ist ja klar, worum es geht, das ist die Stadt, die in diese Kuppel eingesperrt ist, jeder hat Simpsons den Film gesehen. Und da gibt es halt eben diesen zweiten Stadtverordneten Jim, beziehungsweise Jim, Jimmy James Rennie. Und der ist halt Autohändler und hat, ah ich weiß jetzt nicht, wie viel ich dir spoilern soll, er ist auf jeden Fall Autohändler, bisschen eine zwielichtige Person, ähm, er ist auf jeden Fall, was sehr oft erwähnt wird, ziemlich fett. Und ja, hat damit auch so Naja, auf jeden Fall, der, ähm, wo das mit dem The Dome losgeht, der versucht halt dann so irgendwie das alles zu vereinnehmen, dass er halt so die Stadt kontrolliert, dass er Sachen kontrolliert. Er fängt halt hier und da an, ähm, Ressourcen zu sammeln. Also man merkt schon relativ schnell, Gas wird sehr wichtig sein, dass man halt einen Stromaggregator am Laufen halten kann, dass man kochen kann, weil die ja auch keine Stromzufuhr mehr haben und so. Und der schafft das halt alles, weil irgendjemand ihm immer irgendwie Geld schuldet, weil so quasi die halbe Stadt Autos bei ihm gekauft hat und er immer so super krasse Kredite finanziert. Und das heißt, jeder schuldet ihm was und ja, er möchte das für sich vereinnehmen, aber halt sehr krass diktatorisch. Und wir haben dann natürlich unseren Protagonisten, Barbie, der natürlich relativ schnell mit ihm aneckt, allein schon, weil er am Anfang irgendwie sich mit seinem Sohn geprügelt hat, weil sein Sohn halt irgendwie den verprügeln wollte, aber halt, ja, hat nicht damit gerechnet, dass Barbie halt äh, Ex-Soldat ist und die Soldaten können halt nochmal ein bisschen anders zuhauen. Und das spitzt sich richtig gut zu über die ganze Geschichte, das ist der absolute Oberhammer, also das kann ich dir wirklich nur nahelegen
1: zu lesen. Vielleicht eher noch, bevor du das Stand nochmal liest. <lacht> ich glaube, ich lese eher nochmal das Stand vorher. Ich weiß nicht. Mit The Dome, bestimmt ist es wahnsinnig gut, aber das hat mich irgendwie nie angemacht. Nicht mal einmal, nicht einmal die, die blöde TV-Serie, was ja aber glaube ich, auch wirklich ziemlich schlecht sein, sein soll. Ja, das, das Einzige, was ich für die so. Serie
0: weiß, ist, dass halt Hank Schrader mitspielt. Aber ansonsten, hm, nee. Nee, nee. aber das Buch, also ich habe mir jetzt auch nicht so viel erwartet. Ich dachte mir einfach nur, es ist halt ein sehr beliebtes, gut bewertetes Buch und jetzt liest du es halt mal. Und das hat jemand beschrieben mit, ähm, du fährst, du steigst in ein Auto und fährst langsam los und irgendwann ist die Straße frei und du gibst nur noch Vollgas und es hört nicht mehr auf und exakt so ist dieses Buch. Es hat wirklich eine schöne Einführung, typisch Stephen King halt. Und dann fängt es an, dann kommt ein Ereignis nach dem anderen und ja, das Ende, wie gesagt, Stephen King kann es manchmal auch nicht, das Ende ist der <lacht> Oberhammer. Es ist nicht mal ansatzweise, was ich erwartet habe. Ja, ja, okay. Starkes Buch, definitiv.
1: Ja, guck, wieso hast du den dann jetzt nicht auf die Liste gepackt?
0: Weil ich dich überraschen wollte.
1: Oh, ja. das ist dir, das ist dir auf jeden Fall gelungen. <lacht> ja.
0: Ja, nee, ah. aber das, das ist auf jeden Fall eine coole Figur gewesen.
1: So, nee, das ist ja auch das, weswegen, guck, ich habe, wenn wir schon beim Thema Stephen King sind, ich hatte nämlich auch noch als dritte Figur, die was auch tatsächlich aufgeschrieben habe, war ich mir jetzt aber auch nicht ganz sicher. Äh, Annie Wilkes, oder Annie Wilkes? Wilkes hieße doch, von Misery. Ah ja, mhm. Mhm. Any, Doch, Annie Wilkes. Ähm, so gesehen eigentlich auch, ich bin nicht ganz sicher, wie gesagt, <lacht> habe ich mich wieder in meinen eigenen Definitionen verheddert. Ich meine, einerseits auch, eine wahnsinnig, wahnsinnig starke Figur. Ähm, das sage ich ja, das kann Stephen King halt. Der kann wirklich äh, Personen, kann der schon richtig gut schreiben. Ja. Zumindest, genau. zumindest, ähm, zumindest furchteinflößende Personen. Deswegen auch, ja, Randall Randall Flagg oder eben, auch, guck, wie heißt er? Äh, Norman Daniels. Genau, hm. der böse Ex-Mann. Der, ich, der, der kann auch die guten so.
0: Figuren richtig geil schreiben. Also ich, ich mag eigentlich...
1: Ja, ja, ja. Der, das schon, aber ja, vielleicht. Aber, Man ja. kann sagen, vielleicht ein bisschen eindimensional, aber okay, das ist ein Thema für eine andere Folge. <lacht> <lacht> aber zumindest so ähm, in, in seinen Büchern die Bedrohung von normalen Personen, ähm, die, die kann der schon rüberbringen. Ich weiß nicht, vielleicht lag es damals am am, am Alter, als ich den Großteil der Stephen-King-Bücher gelesen habe. Mhm. Ähm, aber ich hatte da sehr oft einfach ein, ein beklemmendes Gefühl. Ähm, und ja, ich glaube eben, Annie Wilkes ist eigentlich auch dahingehend wahnsinnig, wahnsinnig gut charakterisiert. Ihr, mhm. Ihre ganze Hintergrundgeschichte, ihre Motivation, das ist alles da. Und ja, wir haben jetzt vielleicht weniger von wie auch immer unsere Hauptfigur heißt, habe ich jetzt keine Ahnung. Ich find, naja, ich dieser bin Autor so, halt. Nennen wir, der, der, nennen wir ihn Stefan König. Nennen wir ihn Stefan König, das Self-Insert natürlich. Ähm, er hat ja diese, diese, diese Figur geschaffen, über die sie ja absol absolut... Äh, ist ja besessen, besessen ja, ja, genau. davon. Und dadurch haben wir ja zumindest von ihrer Seite aus einen persönlichen Bezug. Und wir haben natürlich auch, er will, er will andere Geschichten schreiben, er findet das alles Schmutz oder mhm. nicht, nicht Schmutz, aber halt jetzt nicht, äh, ich sage jetzt mal, künstlerisch wertvoll. Er will tatsächlich einen, den, den, den großen amerikanischen Roman schreiben. So was, was kulturell. Mhm ansprechendes und er aber mit seinen, mit seinen Groschenroman verdient er halt einen Haufen Geld und deswegen mhm. möchte er seine Hauptfigur Misery im letzten Buch umbringen, aber das möchte er sie nicht, also guck wir haben zwei ent, 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 ja. entgegengesetzte ja. Motivationen, aber gut, es ist letztendlich ja, sie stellt ein Hindernis dar, er möchte mhm. ja wieder frei sein und nicht er mit, möchte ja mit wirklich gesund werden. Er möchte ja wirklich gesund werden. Ja, ja. Aber weil das halt schon wieder so ein, so ein so ein einfacher Konflikt ist. Es geht eigentlich wieder ums, er ist nicht ums nackte Überleben, er, er, er könnte ja überleben, mhm. ähm, wenn er sich darauf einlassen würde. Aber es ist wieder so, weißt da fehlt mir so ein bisschen was, wo er selber irgendwie etwas etwas überwinden muss oder aus sich rauskommen will. Aber letztendlich, ja, bastelt er sich halt einen, einen Plan zurecht, wie er, sie, wie er sie austricksen kann. Und ja, dann gelingt ihm danach natürlich die Flucht. Ja, aber So, deswegen sage ich ja wieder so 50-50. Tolle, nee, tolle aber, Figur, aber ich liebe
0: also ich verstehe ja schon, dass der Antagonist natürlich auch vom ha Protagonisten ein bisschen leben muss. Aber im Endeffekt würde sie schon sehr sehr gut in die Definition reinpassen. Also nur weil der Protagonist halt irgendwie ein Lappen ist, ähm, kann es ja trotzdem ein sehr sehr guter Antagonist sein.
1: So ja, ich sage ja da da ich mich halt in meinem hm. was ich jetzt von wirklich einem Antagonisten.
0: Ja Seite ja witzig. So. Ich, ich dachte auch am Anfang, also wo wir die die Idee von dieser Folge hatten dass die Themenidee, das eigentlich super simpel ist, aber es, jetzt, wo du es mir halt so erklärst, ähm, mache ich mir im Hintergrund gerade auch immer ständig Gedanken dazu. Du, du hast halt auch recht, das ist eigentlich nochmal ein ganz anderes Thema. Wir hätten vielleicht direkt Bösewichte sagen sollen. Dann wäre es ja, easy aber Ja, aber,
1: aber guck, da hätte ich wieder nö gesagt, weil ja, jetzt einfach nur coole Bösewichte irgendwie, irgendwie runterrattern. Ich sage ja, es gibt zu viel und da will ich mich auch gar nicht festlegen. Ja, ja. Wenn, man, wenn du mich jetzt vielleicht nach meinen Lieblings, keine Ahnung, meinen lieblings horrorfilmen fragst, okay, da kann ich vielleicht noch sagen, okay, auf die drei Stück, wenn ich jetzt wirklich mich entscheiden müsste. Aber Figuren, es gibt so viele unterschiedliche. Und wie gesagt, alle haben sie so unterschiedliche Stärken. Manche sind einfach wahnsinnig äh, starke Charaktere, coole Figuren, wie jetzt eben Annie, Annie Wilkes. Andere sind einfach nur so, durch, durch die Performance, durch, durch äh, ihren Wiedererkennungswert, durch die ähm, die Mythologie dahinter, durchs mhm. äh, Kostümdesign, durchs generell optische, weißt du, da, da spielen so viele Faktoren rein. Und ja, wo ziehst du da die Grenze? Mhm. Da kann ich jetzt nicht sagen, okay, das sind jetzt meine fünf Favorites. Mhm. Nee, <lacht> da, gibt's, <lacht> da gibt's wirklich zu viel.
0: Ja, richtig. Ähm, mir fällt gerade auch noch ein Antagonist rein, den wir jetzt aber nicht lang besprechen müssen, weil ich glaube, über die Serie will ich mal ausführlicher in einer Extra-Folge reden. Aber der Typ aus Alice in Borderland, ich habe seinen Namen vergessen, wie fast alle Namen, ähm, der bei The Beach war, dann eigentlich im Feuer verbrannt ist. Äh, Spoiler-Alarm übrigens. Weißt du, wen ich meine?
1: Ich habe keine Ahnung, nee.
0: Der mit den schwarzen langen Haaren, der auch die eine vergewaltigen wollte
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Stark. Okay, dann lassen wir das. <lacht> <lacht> Machen wir das beim nächsten Mal. Ja, aber das, das wäre auf jeden Fall, das wäre auch die Definition ein sehr, sehr, sehr guter Antagonist.
1: Genau. Also, wenn man es jetzt mal, weißt du, außerhalb vom Horrorgenre, da, da könnte ich einen Haufen nennen. Das beste Beispiel zum Beispiel, was ich mir jetzt nämlich unter so einem richtig guten Antagonisten vorstelle: ähm, Klassisches Beispiel: Batman unter Joker. Mhm. Gerade jetzt, äh, ich denke, The Dark Knight, was ist er? Rises, der Zweite mit Heath Ledger? Ja, glaube wahrscheinlich. Ja, ja, mit den Titeln wahnsinnig sonderlich. Aber halt Batman der mit, beginnt mit es noch Heath, einfach.
0: Genau, Dark Knight, Rises. Batman in der Mitte nennen sollen. <lacht> 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 äh, aber du meinst, den Heath Ledger als Joker, den Film. Ja, ja,
1: mhm. so das ist, für mich, das ist für mich so ein richtiger ein Antagonist. Weißt du, da stehen äh, zwei Figuren mit eigentlich sind sie zwei Seiten da, einer selben Medaille, aber trotzdem so grundsätzlich unterschiedlich mhm. und fordern sich in, 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 ja, in, so, in so grundsätzlichen auch so moralischen Fragen gegenseitig wahnsinnig heraus. Mhm. Ähm, Batman ist ja die personifizierte Ordnung, sage ich mal, Gerechtigkeitssinn. Und der Joker ist ja das, das, das pure Chaos. Und das ist eben auch in den neuen Filmen so, so gut gemacht. Dieses, dass er wirklich, der Joker will nicht nur Chaos anrichten, er will ja auch wirklich Batmans, ich sage jetzt mal, sein, seine, seine Weltanschauung, seinen moralischen Kompass ähm brechen und zeigen, dass es nicht so ist, weißt du, da mhm. treffen zwei zwei komplett entgegengesetzte Ideale aufeinander und sowas gibt es im Horrorbereich eigentlich selten.
0: Ja, ja, im Horrorbereich hast du halt einfach eher wirklich das Böse, im Anführungszeichen, die halt Böses tun, weil sie es halt tun und ich weiß mhm. eben diesen diesen diese Kontrahents aufbauen zu den Protagonisten, sondern die waren ja schon da, die haben gesagt, ich bring jeden, um ist mir egal, äh, egal wer du bist und bei ja klar Joker war das natürlich was anderes, wobei du kamst jetzt natürlich mit einem krassen Beispiel, das war ja auch ein, einer der besten das, Filme der das, letzten Jahre.
1: Ja, ja, aber aber ich sage ja, das ich ist jetzt bitte. so ein, so ein so ein Beispiel, ja. weil den Film den hat jeder gesehen und da ist es einfach das passt wie Arsch auf Eimer. Die beiden. Gut, liegt mhm. natürlich auch ganz, ganz viel an einem wahnsinnig guten Drehbuch. Ähm, es ist nicht nur oberflächlich der Konflikt da, sondern es wird ja auch wirklich durch die Story deutlich gemacht. Ähm, also es wird gut transportiert. Natürlich dann die Performances. Ja. Da passt einfach alles. das Deswegen ist das halt so ein gutes Paradebeispiel. Ja. denke ich mir dass, da, da versteht, glaube ich, jeder, wenn ich das Stichwort jetzt sage, ja, den Film hat jeder gesehen. Ah, ich weiß, was der, 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 der Domi meint.
0: Vor allem, du hast auch noch einen schönen Vergleich gemacht mit, die sind ja zwei Seiten einer Münze und im Endeffekt, du hast ja in dem Film noch eine Figur, die ja in sich selber ein Protagonist und Antagonist ist. Und Harry Dent. Genau, ja. und äh, sehr, sehr schöner Vergleich, der hat mich gerade ein bisschen glücklich gemacht. Äh, aber <lacht> so mit deiner Definition, ich denke jetzt zum Beispiel, klar, daran auch, aber ich hätte jetzt auch noch eher so ein bisschen an äh, die
1: äh,
0: Sir Arthur Condole Bücher gedacht, hier äh, Sherlock und so und Moriarty natürlich.
1: Das zum Beispiel ja auch. Das ist das ist auch so, ja, wo halt einfach zwei Figuren, die sehr, sehr viel gemeinsam haben, aber trotzdem irgendwie unterschiedlicher nicht sein könnten. Mhm. Ähm, ich habe da in die Richtung auch noch ein paar andere, allerdings das ist jetzt halt auch weniger Horror. Ähm, zum Beispiel hatte ich ja noch ähm, Virgil aus der Devil May Cry Serie. Mhm. Lustigerweise natürlich auch Dantes Zwillingsbruder. Also wir mhm. sind auch komplett identisch, aber durch die Umstände beide haben zwei komplett unterschiedliche Weltanschauungen. Der eine, der trachtet einfach nur nach 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 Macht. Er will mhm. er will ja will eigentlich da der, der Stärkste sein und geht dafür über Leichen. Und ähm, Dante ist ein komplettes Gegenteil. Ihm ist das alles relativ egal, aber er wird durch seinen Bruder halt so herausgefordert, dass er auch ja, wie, wie sage ich denn ähm, seine ganze seine scheiß egal Einstellung überwinden kommen muss. Er merkt, er kümmert sich auch um Leute ähm, und ja wächst dadurch als Figur, weißt du? Das ist für mich ja. auch ganz 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 klasse. Aber ist eigentlich nicht wirklich nicht wirklich Horror. Ja,
0: na da da hätte man da hätten wir auch noch eine Geschichte, wo es eigentlich sogar ein sehr, sehr geiler Twist zwischen Protagonist und Antagonist ist, vor allem für den Zuschauer, weil man sich nach immer mal wieder überlegt, wer ist jetzt eigentlich der Antagonist von beiden? Wer ist jetzt eigentlich der Protagonist? Wer macht das Richtige, wer macht das Falsche? Aber du weigerst dich ja, das zu mögen. Ich sag's trotzdem, Death
1: Note. Ja, ja, ja. Wobei, gut oder böse, das spielt ja eigentlich keine Rolle. Wenn jetzt, wenn es die Hauptfigur ein, 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 ein Bösewicht ist, ein Schurke mhm. und de, ne, eine gute Figur ist der Gegenspieler, dann ist es trotzdem der Antagonist. Also das ist das ist jetzt nicht unbedingt so.
0: Genau, also der Protagonist wäre ja theoretisch dann immer noch der Schüler und der Antagonist ist ja dann der, der super schlaue, krasse Detektiv. Aber so manchmal finde ich Switch das und das haben die auch sehr, sehr, sehr geil gemacht. Das Aber stimmt.
1: Ja, ja. Ja, guck, es wäre jetzt halt gut, wenn ich mehr als eine Folge geschafft hätte. Dann könnte ich jetzt auch noch <lacht> ein bisschen was dazu sagen.
0: Ja, hätte ich ja hätte Ich, äh, ich habe an die halt gar nicht so krass gedacht, weil ich ja mehr in diesen wirklich äh, zur Vorbereitung in dieses Wer ist böse, wer ist ein krasser Bösewicht gegangen bin, wenn du halt ja die Definition halt richtig verstanden hast. Ich glaube, wir müssen bei den nächsten Folgen nee, vorbereiten, nee, 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 die nee, Definition. Nee,
1: <lacht> mir, nee das war jetzt ja wieder. Das war jetzt ja. Wieder ich, ich sage jetzt nicht, dass ich recht habe, ich habe ja schon recherchieren gemerkt, so, ja, Moment mal, aber irgendwie wird das Wort auch relativ austauschbar mit einfach nur Gegner, Schurke verwendet. Mhm. Ähm, wenn der einfach mal Wikipedia-Artikel dir durchliest, ähm, da wird zum Beispiel auch nochmal ganz deutlich gesagt, dass äh, ein Antagonist nicht mal eine Figur, also eine Person sein muss, das kann auch eine Idee sein, das kann äh, der Protagonist selber sein. Ähm, in, einer, in einer anderen, in einer ach, keine Ahnung, was das war. Masterclass of of Writing. Ähm, da hat ein Professor auch noch mal einen Vortrag über über Was macht einen guten Antagonisten ausgehalten. Mm. Das habe ich mir noch mal angeguckt. So und der hat wieder was ganz anderes gesagt. Er hat gesagt, okay, es muss eine Person sein und wenn es eine Figur ist, dann muss sie zumindest durch eine Person verkörpert sein, weil sonst eben dieser Konflikt nicht funktioniert. Mm -hmm. ähm, das war jetzt zum Beispiel auch was ähm, Nehmen wir doch mal Wickerman als Beispiel. Klar, eigentlich hast du Christopher Lee als, äh, wie heißt der, Pff, irgendwas mit Summer, Summer Isle, Mr. Summer Isle oder so, ich habe keine ja, Ahnung. Ja. Ähm, aber letztendlich ist das ganze Dorf, ist ja der, ist ja der, der Widersacher. Und mhm. dadurch, ja, ist das jetzt auch nicht wirklich so.
0: Aber das ist an, eine Sa antagonistisch. Sa 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 das ist eine mega interessante Sache, die du da jetzt gerade beschreibst. Dass ja der Antagonist halt quasi, naja, kein, keine Person sein muss. Also eben eben was ganz äh, etwas sein kann. Also ja, ein Dorf, äh, eine Idee. Ich bin gerade ein bisschen hin und weg.
1: Ja, nee, das, das, das Problem ist das Problem ist, es gibt keine einheitliche. Mhm. Richtig- oder Falsch-Definition. Ich sag ja, ich habe ich hab selber recherchiert und macht mir so einen Moment, weil ich hatte jetzt eine komplett andere Vorstellung, wenn ich das Wort Antagonist höre. Ich hatte das, was ich dir beschrieben habe. Das ja, ja, genau, hatte ich genau. im Kopf. Aber es ist tatsächlich gar nicht so, ähm, weil es keine festgeschriebene Definition gibt. Ja. Und ich sage ja, das hat mich dann wieder eingeschränkt. Ich bin ja gut. Äh, aber ich will, ich will eine gewisse Einschränkung haben. Aber mhm. wenn ich jetzt diese Einschränkung treffe, dann fallen mir keine guten Figuren ein, weil... Ja, es ist immer so ein bisschen eine Definitionssache.
0: Ja, ähm, aber das Ding ist, mir gefällt deine Definition ja so viel besser wie halt andere Definitionen. Also, im Endeffekt kann man dann wirklich sagen, okay, ja, ähm, oh, nehmen wir mal, wen hatten wir jetzt vorhin? Freddy Krüger ist halt ein Bösewicht, der ist kein Antagonist. Äh, Antagonist ist Shane Walsh, das gibt für mich viel mehr Sinn.
1: Macht's so, Macht's. Ja, aber man kann überall ein bisschen was rein, reinlesen. Zum Beispiel, wenn wir jetzt nochmal einen Freddy nehmen um, klar haben wir unsere, unsere Hauptfigur. Ich habe übrigens keine Ahnung, wie das Mädel heißt. Ist ja auch egal. Um, es ist ja auch egal, aber sollte man, sollte man vielleicht wissen. Um, aber letztendlich ist ja, ist ja Freddy mehr der Antagonist für, für die Eltern. Ich meine, er tötet die Kinder ja nicht, weil er einen persönlichen, äh, einen persönlichen Groll gegen die Kinder hegt, sondern er will ja die Eltern bestrafen. Ja, ich weißt ich du, deswegen genau. wird das, es ist zwar im Ansatz irgendwie da, so dieses, ähm, diese diese persönliche Beziehung und diese, diese Motivation, aber letztendlich, so wie es halt dargestellt ist, ist es, ist es ein Slasher und es geht halt nur wieder einfach nur um Leben, Leben und Tod. Mm -hmm. Und das finde ich halt, ist, es ist eigentlich, ja, es ist, es ist auch eine wie sagt man denn, ein, ein, ein Motiv oder ein Grund, aber das geht mir nicht tief genug, weißt du, ich will mhm. so dieses Ah! Ich kann es echt schlecht in Worte fassen. Ich, ich
0: weiß aber, was du meinst. und ja. Was mich gerade so ein bisschen glücklich macht an der ganzen Sache ist, diese, diese äh, Diskussion, das halt erstmal irgendwie zu evaluieren, ähm, weil ich dachte mir auch so vor der Folge irgendwie, ja, wir werden jetzt halt gegenseitig abwechselnd aufziehen, welchen Bösewicht wir geil finden und dann ja, das ist ja auch, okay, kann man machen, aber das ist jetzt auch nicht so der Shit, der geile Shit für <lacht> irgendwie eine gute Podcast-Folge. Viel interessanter finde ich gerade diese Diskussion.
1: Okay. Ähm, ja, da ja, übrigens cool. noch
0: wegen Death Note, vielleicht schaffst du es ja doch mal noch zu gucken, ist mir eingefallen, es gibt ja noch diesen Ich will es nicht gucken. Warte. Es ich hab's gibt, versucht. Es gibt noch diesen <lacht> Geist der ja immer diesen, diesen Buchbesitzer begleitet, also den Protagonisten. Und der Geist theoretisch ist ja auch eine Art von Antagonist. Und ah, fantastisch. Fantastische ja, ja. Serie, um diese Definition mal auszudiskutieren.
1: Ich sag ja, das ist nämlich so ein, so ein Thema. Letztendlich ist es meiner Meinung nach Es gibt ein paar Kriterien, wonach man sagen kann, okay, das mhm. ist jetzt eindeutig kein Antagonist. Ähm, aber es ist zum Großteil auch eine persönliche Einschätzung. Zum Beispiel, ähm, nehmen wir mal Hannibal, den habe ich ja auch aufgeschrieben. Ja, Ach, der Hannibal, leck da. Äh, ja, eigentlich in das Schweigen der Lämmer ist ja eigentlich der, wie heißt der, der äh, yes, Bill? Äh, <lacht> der Cowboy Bill. Äh, 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 oh Scheiße. Ich, weiß, ich weiß,
0: wie du meinst, ist ja egal erstmal. Oh Gott, ich
1: hock gerade voll auf dem Schlauch. Google es mal schnell nach.
0: Du meinst den eigentlichen Bösewicht in der Serie?
1: Ja, ja, scheiße. Wieso?
0: I'm googling it. Wir finden das gleich oh, heraus. Gott, meinst, mein ich, mein ich äh, du meinst jetzt die... Buffalo Bill! Ah ja.
1: Buffalo Bill. Ich genau. hab's schon. Du hast zu so langsam gegoogelt. Buffalo Bill. Ähm, aber... Ja. <lacht> nee, erzähl. Ja. Er ist ja eigentlich... Er ist ja der, der Hauptschurke. In dem, in dem Film. Ich habe jetzt bewusst Schurke gesagt. Ähm, aber er ist ja jetzt nicht direkt der Widersacher von der von Claris, sondern eigentlich ist das ja Hannibal. Er ist zwar mhm. auch nicht wirklich der Schurke, er ist eigentlich auch so ein bisschen ihr Verbündeter, aber er ist im Prinzip die... Er ist der, er ist der Torwächter. Sie muss mit ihm fertig werden, sie muss ihn quasi, äh, wie sage ich denn, auf einer intellektuellen Ebene muss, muss sie ihn übertrumpfen, dass sie von ihm das bekommt, um den anderen Widersacher auszuschalten. Weißt du, was ich meine? Ja, das ist ja, so eine ja. komische, das ist wieder so eine Dreiecksbeziehung. So, du hast eigentlich zwei Antagonisten.
0: Na, wobei, du hättest ja theoretisch eher wirklich den Schurten, wie du schon gesagt hast, und dann hast du den Antagonisten. Der Antagonist ist dann eben in dem Fall Hannibal Lecter.
1: Genau, aber und ja, ja. Doch, 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 das gefällt mir, das gefällt mir richtig gut. So, also er fordert sie halt einfach raus, weißt du? Das, mhm. das ist das, weswegen ich zwischen den beiden die Beziehung so, so stark sehe, ja. weil sie muss ihnen ja intellektuell und auch wie, wie sagt man ähm, nicht emotional, aber ähm, sie muss sie muss quasi Stärke beweisen, dass sie ihm entgegenstehen kann und genau. sich nicht von ihm einschüchtern lässt. Und das ist aber auch andererseits das, was er ja auch will. Klar, äh, gibt er ihr immer nur Brocken, also er ist ja nicht direkt ihr Widersacher. er will sie ja nicht behindern, äh, aber er will, er will ja auch nicht einfach alles so servieren, er will sie herausfordern. Ja, naja, aber und das genau. ist genau. genau.
0: Ja, stark, ja, mega gut. Oh, das gefällt mir gerade richtig. Ich würde, hätten wir mehr Gewicht in, in, in der Welt der Definition, würde ich sagen. Wir haben es jetzt eigentlich so langsam raus, wie es funktioniert mit Antagonisten. Ähm, ihr könnt uns zitieren, sehr gerne. Bitte aber mit Verweis auf unsere Folge.
1: Ja, was ich aber jetzt gerade noch mal sagen will. Weil wie gesagt, ja. wahrscheinlich hocke ich auch einfach bloß mega auf dem Schlauch. Sollte jemand wirklich noch irgendwelche, verdammt guten Horror-Antagonisten einfallen, die, was, auf die wir jetzt einfach aus irgendeinem Grund nur nicht gekommen sind. Weil ich habe auch das Gefühl, das kann es doch nicht sein, dass, dass mir echt nichts weiter einfällt. Es muss hm. in diesem gigantischen Genre auch irgendwelche Figuren und Geschichten geben, wo das irgendwie noch mehr zutrifft. Deswegen, äh, falls noch irgendjemand irgendwelche tollen Ideen hat, <lacht> einfach mal kommentieren ja. oder oder keine Ahnung, man kann und uns vor allem
0: auch gerne machen. auch in Buchform ich kann mir vorstellen, dass uns da auch ganz, ganz viel Wissen fehlt und ich kann mir vorstellen, ja, das dass das es auch da so. ja gut, aber halt dass, wie du vorhin schon gesagt hast, zum Horrorbereich hast du meistens eher ja Bösewichte weil es ja immer irgendwie schon so ein bisschen was Übernatürlicheres ist und das Böse ist halt nun mal Böse, also sehr altruistisch Böse ist und weniger diese diesen diese Kontrahenten hast, also diese Antagonisten eben, wie du schon sagst. Ja.
1: Jo, ähm, ja, dann <lacht> etwas etwas blöd gelaufen, vielleicht hätten wir die Diskussion jetzt wirklich am Anfang direkt führen sollen, aber ich dachte mir jetzt auch so, okay, jetzt lass einfach mal gucken, wo die wo die Reise hingeht. <lacht> <Nee, das lacht> wollte so, ja war nicht schon gleich Wunschung, wieder da. Ja. Ja, ich wollte es nicht gleich wieder der Spaßverdauer sein, weil ich jetzt doch mit dem Thema so ein bisschen meine Probleme hatte. Wie gesagt, wahrscheinlich vergesse ich jetzt auch bloß wieder die Hälfte äh, von Sachen, was mir jetzt nämlich gerade vorher noch gekommen ist. Ähm, Sieben wäre jetzt zum Beispiel auch noch ein gutes Beispiel gewesen. Ist ja im Prinzip ein Horror-Thriller. Mhm. Ähm, wäre jetzt zum Beispiel noch ein gutes Beispiel gewesen. Oder, ach, keine Ahnung, bestimmt irgendwelche ah. Sowas wie, wie da, der, der Hexenjäger oder sowas. Ähm, mm, mm. Ja, da gibt es bestimmt Figuren ohne Ende, gerade auch in der Literatur, aber ja, ich glaube, das Problem ist, ähm, dass einfach im Bereich Horror doch meistens die, ja, die Motivation der, der Schurken doch meistens einfach nur das nach dem Leben trachten ist. Da kommt es gar nicht zu so viel äh, ideellen Konflikten und deswegen ja. wahrscheinlich da, aber ich sag ja jetzt so in, Mainstream-Media, da da findest du deutlich mehr Beispiele für jetzt wirklich gute ja, richtig. Antagonisten. Aber ja, wie gesagt, vielleicht liegt es am Genre selber, dass das halt einfach da ein bisschen wenig Spielraum gibt. Aber vielleicht sollte man da einfach mal ein bisschen mehr machen in die Richtung.
0: Ja, ja gute Idee. Also das, das, das ist so ein, das, so, so ein ähm, Moriarty, der halt gleichzeitig aber auch, weiß nicht, ein Vampir ist keine Ahnung <lacht> <Toll>. <lacht> irgendwie sowas nicht keine Ahnung. ja aber wo halt auch weiß, ein bisschen
1: meinst, ja. ja ein bisschen ein bisschen mehr wie ja beste Beispiel war jetzt eigentlich da wollte jetzt schon hieß er John, John, ja John Kramer, John Kramer so ja. so der 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 fasst das Motiv eigentlich schon so ganz ganz gut auf, hm. so ein bisschen mit, mit einer ein bisschen tieferen Motivation als jetzt rein, rein die Lust am, am Töten ja aber ja, gut.
0: Aber dann, dann können wir jetzt überlegen, ob wir die Folge Antagonist oder John Kramer nennen. Zweiteres wäre halt eher Clickbait. Wir müssen nur rausfinden, was mir Klicks generiert. Aber naja.
1: Ich möchte auch bloß noch abschließend sagen, äh, John Kramer, Jigsaw selber, der wäre jetzt auch nicht einmal, glaube ich, mit den Top 50 meiner Lieblings-Horror-Schurken. Horror ich finde nur, das Konzept gibt, mhm. gibt sehr viel her. Das genau. Konzept.
0: Aber Horrorschurken sind ja noch mal was Ja, mhm.
1: Alles klar. ja ich sag ja, aber die Folge, die wir wir nicht machen.
0: Ja. So, wir haben jetzt ausreichend geredet und ähm, ich habe dir letztes Mal eine Grausaufgabe aufgegeben, quasi hinter dem Mikrofon.
1: Aha. Und
0: ich drücke erstmal den Bumper. Na, Kinder, habt ihr auch brav eure Grausaufgaben gemacht? Und die Frage geht an dich, hast du denn brav deine Grausaufgabe gemacht?
1: Ich habe meine Hausaufgabe gemacht. Die Fleißaufgabe habe ich nicht gemacht, das war mir zu. <lacht> nee.
0: Ja, aber das war richtig.
1: Genau. Nee, ähm, du hast ja du hast mir ja hier so was ist denn das eigentlich so ein Promo Promo Material? Eine Art
0: Promomaterial. Ich äh, fasse es mal kurz zusammen und zwar es geht um die Spieleserie Far Cry, die bestimmt einigen bekannt sein wird. Das ist simple Reihe, das ist jetzt nichts krasses, ähm, du musst halt irgendwie überleben, Sachen sammeln, Waffen sammeln, leveln, Gegenden erkunden. Die Spielereihe ist nur deswegen so richtig gut berühmt geworden durch die Bösewichte, Schurken, Antagonisten, wie man es nennen mag. Und es gibt zu Far Cry 3 mein, einer meiner Lieblingsantagonisten dargestellt von, äh, warte, er, er hieß, Michael Mando. Und zwar, es geht um was Und zu dem Spiel gab es dann einen kleinen Promo-Film, kann man sagen. Der geht eine halbe Stunde. Der wird dann eben in Real Life gedreht, also Live-Action. Und meine Grausaufgabe an Dominik war, sich diesen Film anzuschauen. Weil ich dachte mir, das passt ja zu Antagonisten ganz gut.
1: Das passt tatsächlich ganz gut. Vielleicht noch als Hintergrund, ähm, warum das jetzt ganz interessant ist. Der, der Schauspieler, der ist ja zu der Zeit auch ziemlich bekannt geworden aus nicht Breaking Bad. Ich dachte, der Titel in Breaking ja. Bad mitspielen, aber es war tatsächlich Better Call Saul. Ist genau. auch schon so steinalt die Serie. Das glaubst du gar nicht. Ja, Wobei die letzte Staffel
0: anders. meinst du jetzt Breaking Bad oder
1: Nee, nee, Better Call Saul?
0: Ja, äh, ja. ja ähm, wobei die letzte Better Call Saul Staffel kam ja dann erst letztes Jahr raus.
1: Ja, ja. Aber wann die erste Staffel, Staffel ja, ja. rauskam, das war ja schon so, so ungefähr zu dieser Zeit. Genau. Aber ja, guten nachher.
0: Den guten Ignacio Varga gespielt hat.
1: Genau. Und daher war der zu der Zeit relativ berühmt. Und die, die haben natürlich auch tatsächlich äh, mit der guten Mocap-Technologie, haben sie natürlich auch den Schauspieler so eins zu eins als äh, über, übertragen als, mhm. als, als Vorlage. Also er war nicht nur die Synchronstimme, sondern er hat auch die, ja, die er
0: Gesichtsvorlage war, oder halt die Vorlage.
1: Ja. Er war die, er war die, 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 die Vorlage dafür, genau. Und ja, an sich, der Typ ist ja schon wahnsinnig charismatisch. Ähm, und ja, natürlich die, die Figur, also aus jetzt aus Far Cry, da, der Antagonist, der war's, der ist ja auch so mega, mega sympathisch. Obwohl der das größte Drecksschwein, das mhm. sadistischste und wirklich ein, 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 ein Monster ist, aber. Klassisches Beispiel für ja was was, was, was allein eine äh, ne Performance, eine Darstellung von, von einer Figur das rausholen kann. Ich glaube ein und derselbe Charakter von jemand anderen gespielt, das wäre eine komplett andere Figur. Das wäre wahrscheinlich, ja. das hätte wahrscheinlich nicht so funktioniert.
0: Und witzigerweise ist es ja sogar so, ursprünglich war die der Bösewicht in Far Cry 3 ganz anders geplant. Das hätte ein sehr, sehr großer, bulliger Mensch sein sollen. Also die reden hier von 100, von einem 300-Pound-Guy. Und als dann eben Vorsprechen reinkamen für diese Rolle, dann kam eben Michael Mando mit rein und hat da vorgesprochen. Und dachten sich halt die Entwickler, ah nee, ich glaube, das ist besser, wenn wir einfach den nehmen. Ja. Und stark. Also, ja, das da ist es natürlich, abgesehen davon, dass sie halt wirklich echt, sad also sadistisch gesehen, ist er ja auch schon ziemlich genial, was für Ideen der hat, die Leute zu quälen. Aber die Performance war natürlich der absolute Oberhammer. Und ähm, wenn Michael Mando in Zukunft mehr Berühmtheit, mehr krasse Rollen bekommt, ich gönn's ihm so hart. Ich mag den. Und ich mochte ihn ja sowieso als äh, Ignacio oder Nacho, wie sie ihn auch genannt haben. Und. Uh, ja, meiner Meinung nach hat der Far Cry richtig gut gemacht. Ja, wie fandst du den Film jetzt?
1: Ähm, also ich muss sagen, er war ganz klar, dass, äh, dass, dass das Zentrum des ganzen Promomaterials, was mich ein bisschen rausgenommen hat, war, dass, äh, oh Gott, wie heißt der Mac McLovin von, von Superbad, <lacht> habe ich auch tatsächlich direkt direkt erkannt. Mhm. Ähm, dass er also Mal ganz kurz wiedergeben, wir sprechen schon wieder, ohne dass die Zuhörer und Zuhörerinnen. Guck, ich gewöhne es mir langsam auch mit an. Sehr gut. Lass äh, ähm, die erstmal wissen, worum es denn eigentlich geht. Und zwar, ähm, das ist ja irgendwie, das ist irgendeine Insel. Die wird halt von diesen, was sind denn die? Die sind ja so eine Art Piraten-Drogen- Es ist so mehr oder minder ein Drogen
0: keines Drogenkartell, kann man sagen. Genau,
1: die was eben da die die ganze Insel, Insel beherrschen. Und hm. ja, die kommen natürlich, also unser, unser Hauptfigur, der was auch sich selber als, als Schauspieler spielt, hier McLovin, ähm, die, die machen da, die wollen da halt so ein, ja, so ein Vlog-Videos irgendwas drehen auf der Insel, eben als lustigerweise Meta-Ebene, als Promomaterial für Far Cry 3. Mhm. <lacht> und ja, und dann geraten sie halt doch an den tatsächlich real ich sage ja, das ist das ist Meta über Meta-Ebene, dann ist mich die Frage, ist dann nämlich hier, was in Far Cry 3, in dem Promo-Clip ist es dann derselbe, was wie es jetzt auch tatsächlich in den, in den Dingern vor... Darf man nicht zu sehr drüber nachdenken. <lacht> Aber auf jeden Martin Fall. Das Grüßen, ja, <lacht> ja. ja. Ich sage ja, das sind ein das sind paar, paar Meta-Ebenen. Ähm, und ja, die werden dann halt, also das Kamerateam, die werden dann halt natürlich von Vaas und seinen, von, seiner, von seiner Truppe äh, entdeckt und gefangen genommen und getötet. Und McLovin wird dann über einen Zeitraum von ein paar Tagen eben von Vaas ganz, ganz wunderbar gefoltert und gequält. Ja. Ich sage ja, dass es die Figur selber ist das größte Arschloch überhaupt, so ein mhm. sadistisches Miststück, aber der hat so ein Charisma, mit der der das, äh, mit der der das rüberbringt und, und, nee, macht richtig, richtig Laune. Ich hatte nur ein bisschen eben so dieses, seine Performance, top notch, das hat nur ein bisschen korreliert mit äh, dem gewollten Humor von eben der, mit yeah, und sein, und yeah, seinem yeah. Kameramann und so, das war so ein bisschen, das hat sich ein bisschen gebissen. Also das hätten sie mm -hmm. ruhig ernster spielen können, um, weil wie gesagt seine Performance ist eigentlich, also was seine Performance ist eigentlich äh, gut genug und bietet auch genug, ich sage jetzt mal Schmunzelmomente, weil es einfach so mm -hmm. so cool gemacht ist. Mm -hmm. Das hätten sie ruhig ein bisschen ernster spielen können. Ja. Sag ich mal, diesen, diesen oh, Teil der oh. ganzen. Aber ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen. Das macht Spaß, die halbe Stunde, die ist schnell rum. Und ich ja.
0: Ich werde den Link mal mit in die Show Notes packen.
1: Ähm, das, das kannst du auf jeden Fall machen.
0: Genau. Und was auch noch so eine wichtige Idee, was ich dann auch ge gelesen habe bei einem Interview, war halt, dass die wollten so einen Also der, der ähm, Macher der Figur, Jeffrey Yolem, wollte so einen Darth Vader erschaffen. So eine Figur, wenn die in den Raum kommt, kommt beklemmende Stimmung. Weil du weißt, wird nicht gut. Egal, was passiert, wird nicht gut. Und das haben sie geschafft. Aber das ist tatsächlich, was Far Cry die Serie wirklich gut kann. Also jetzt mit, der, mit dem aktuellsten Spiel ist ja auch einer der Genius-Antagonisten äh, aus Breaking Bad, übrigens witzigerweise wieder. Ähm, wie heißt der? Gustavo Frings. Das ist und ja da der, Haupt, der Hauptbösewicht und ich habe ja auch gelesen, dass dann Michael Mando, als war wieder auch in Far Cry 6 wohl irgendwie mitspielt, oder zumindest er selber spielt mit. In so einem DLC, aber ja, wie gesagt, die Spielreihe interessiert mich sonst nicht, weil das Gameplay ist nee. große Kritze. Also
1: für mich, nee, viel, es gibt viele Fans und ich verstehe es komplett, was du nicht meins. Ich, ich muss aber zugeben, ähm, ich habe mir tatsächlich auch damals, als das Spiel rausgegeben, ich meine, das Internet hat ja komplett, hat ja komplett. Ist er in Hysterie verfallen? Ja, zu Recht. <lacht> wächst, wächst, wächst dem Charakter. Und ich habe dann mal in meinem YouTube-Verlauf ein bisschen rumgestrielt Und ich habe mir da tatsächlich auch ein paar Videos dazu angeguckt. Ein paar Besprechungen des Charakters. Und lustigerweise ähm auch eins von guten alten Ryan, gucke ich mir sehr gerne an, macht hauptsächlich äh, Analysen von, von Horrorfilmen. Ähm, der hat tatsächlich auch damals äh, ein Video über Was gemacht und hat ziemlich ah. gut erklärt, dass auch tatsächlich ähm, Was ist äh, das, was ich, ich unter einem Antagonisten äh, mir vorgestellt hatte, ist der auch tatsächlich in dem Spiel, weil... Die Hauptfigur, also der, der Spielercharakter, der was da auf der Insel landet, ähm, der, 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 der knüpft eine sehr eine sehr tiefergehende äh, Verbindung mit mit Was, beziehungsweise andersrum. Also mm. äh, ich, ich, ich müsste jetzt auch mhm. dieses blöde den Inhalt dieser Diskussion wieder richtig wiedergeben können, wo wir alle wissen, da habe ich so meine Probleme damit. Aber das ist anscheinend ja auch das ganze Motiv. Äh, diese, diese, die, dieses Gespiegelte ist auch ein, ein optisches Motiv. Äh, alles, alles ist irgendwie wie so Rohrschach-Tests. Mhm. Und äh, letztendlich okay. ist, wird die, die Hauptfigur, der Spielercharakter auch im Laufe der Zeit mehr und mehr, mehr zu einem zu einem Was, ähm, also eigentlich zu dem zu dem ah, Gegenspieler. Okay. Ja, ja, ja. Und das ist auch anscheinend so ein bisschen die tiefer liegende Motivation von von ihm, weil er anscheinend auch mal an der Stelle war, wie der wieder der Spielercharakter, wo ich keine mhm. Ahnung habe, wer das sein soll eigentlich oder wie der heißt, aber das ist ist ja auch, ist ja auch wurscht und ja, auf jeden Fall auch wahnsinnig interessant, ich habe es mir angeguckt, wie gesagt, 5% vom Inhalt sind hängen geblieben, ähm, <lacht> das, was, das, was ich jetzt gerade so ein bisschen hinge, ja, hingerotzt ja, ja. habe, aber wo wir auch wieder so ein, so ein, so eine, so eine, ja, eine tiefere Verbindung haben, also ist nicht so, äh, ja gut, der Spielercharakter landet jetzt auf der Insel und mein Gott, da sind jetzt halt ein paar es ist halt dieses Drogenkartell, diese Piratenbande, keine Ahnung und ja, mein Gott, die machen jetzt halt einfach Jagd auf die, sondern nee, da ist auch noch da steckt dann noch ein bisschen eine tiefere Ebene da drin. Mhm. Warum jetzt gerade äh, die Dynamik zwischen Spielercharakter und dem Hauptantagonisten so ja, das so aber tief auch, geht.
0: auch furchtbar interessant, ja.
1: Ja, ich sag ja, das wäre wär schön, wenn man ein bisschen intelligenter wäre. Oder zumindest, <lacht> zumindest mal die, die Intelligenz der der anderen der anderen Leute ein bisschen besser wiedergeben könnte. Es steht ja. ja schon so, der Aufnahme- und Wiedergabefunktion reichen so. Ich gucke mir was an und kann einfach das, was dort gesagt wurde, schön nachplappern, aber nicht mal, das kann ich, das ist furchtbar. Ja, aber ja, ähm, die, die paar Brocken müssen reichen, die Lücken müsst ihr euch selber zusammenreimen, <lacht> beziehungsweise. Äh, man kann es ja auch einfach mal nachgoogeln. Das ist das, aber eigentlich auch Idee.
0: schön. Wir sind ja dann so ein bisschen der Podcast für Grausaufgaben machen. Wir werfen immer nur Brocken rein und durch unser äh, komplettes Unwissen müsst ihr den Rest selber recherchieren. Das ist einfach genau. eine gute Idee.
1: Das ist, das ist richtig gut. Ja, mal wir sind gucken. im Prinzip wir sind, wir sind Ideenstifter. Wir, wir geben nur so, ein paar, nur so ein paar interessante kleine Bits. So, die wir einfach nur ein bisschen anfixen sollen und dann der Rest der Arbeit müsst ihr selber machen.
0: Na, vielleicht werden wir haben auch uns irgendwann umbenennen Geister Gute und Graus Wer weiß, Das <lacht> sind Ideen, die jetzt im Raum schwören, seit äh, exakt zwei Sekunden. Ähm, ja, aber cool, du hast es gemacht, freut mich. Und ich, du hattest aber Spaß im Großen und Ganzen, oder?
1: Es hat Spaß gemacht, wie gesagt man, man muss erstmal mal durch das Intro ein bisschen durch. Also sobald war es dann wirklich äh, länger ja, vorkommt, ja. so nach den ersten zehn Minuten, macht es mehr Spaß. Wie gesagt, am Anfang, das hätten sie ein bisschen ernster spielen können. Das war mir ein bisschen zu viel. Dieser typische, ja, ja. Äh, ja 2010er Hollywood
0: äh, Ja, ist, diese, dieser die Superbad-Humor Humor. Also, ja.
1: ja Ja, wobei genau. Superbad war ja super lustig. Da hat es ja funktioniert, aber, aber Ja, ey, so aber Ding, da,
0: du, du bei Superbad gehst du mit einem anderen Kontext ran. Du gehst da ran und sagst, ja, ja, okay, genau. ich werde jetzt belustigt werden. Und bei dem bist du eher rangegangen mit, okay, ich werde jetzt wahrscheinlich den, einen der besten Antagonisten der Videospielgeschichte erfahren. Ja, genau. aber egal. Ähm, mir ist noch ein Antagonist Wir müssen jetzt langsam eh zum Schluss kommen. Wir sind schon bei 1,19. Aber ein Antagonist ist mir noch eingefallen. Der hat leider nichts zum dem zu tun. Aber ich finde, der sollte erwähnenswert sein. Du kannst danach dann sagen, ob es ein Antagonist ist oder nicht. Äh, habe ich mir vor kurzem mal wieder ein paar Videos zu so angeschaut und auch den Film wieder gesehen. Und zwar rede ich von Anton
1: Shigur. Jetzt haust mir wieder irgendwelche Sachen hin, wo ich Oder Ahnung, auch der rede.
0: Bösewicht aus No Country for Old Man.
1: Ach Gott, Anton! Ja! Ja, 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 ja. Ja, ja. Ähm, ja es ist nicht es ist nicht wirklich, es ist, es ist nicht wirklich Horror, aber es nee, ist sehr es ist brutal, so sehr, sehr sehr, ja. sehr, 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 sehr roh. Ähm, ja, nee, ist jetzt zum Beispiel auch ähm, Ja, guck, das ist was. Ich würde ihn tatsächlich als Antagonisten sehen, obwohl äh, jetzt nach meiner Definition, die was ich jetzt ja schon ja. zwei oder dreimal versucht habe zu erklären, fällt der da eigentlich nicht rein. Weil ich Richtig. meine, Anton ist ja eigentlich, der ist ja komplett emotions- und gefühlslos. Der hat, das Einzige, was der hat, sind seine Regeln. Der ist im Prinzip ein Roboter. Der ist programmiert, eine bestimmte Sache zu machen. Das ist sein einziger Antrieb, seine Aufgabe. Und das ist ja auch der einzige Grund, warum der, äh, ja, warum der ganze Film eigentlich, warum er das macht, was er, was er macht, weil er hat den Auftrag, also es, es wird, oh Gott, jetzt müssen wir die Story von dem Film erklären. Nee, das, das aber, brauchen wir äh, nicht, das brauchen wir äh, nicht. Aber, also,
0: No Country for Old äh, Man, schaut euch den Film an, es ist wirklich eine Meisterleistung.
1: Es ist im Prinzip eine, eine, eine schöne, schöne lange Verfolgungsjagd, ein, 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 ist es fast ein bisschen ein, bisschen ein Roadmovie vielleicht? Nee, nicht, nicht wirklich aber es mm,
0: Eher nicht, aber es ist ja eher eine längere Verfolgungsjagd.
1: So es ist ein Katz-und-Maus-Spiel auf jeden Fall. Ah, sehr schön, gut. Ja, das, das guck, doch noch mal einen <lacht> ein Begriff einbringen können. Ähm, nee, aber guck, äh, das, ich sag ja, widerspricht ein bisschen meiner Definition, mhm. weil er hat ja mit, das könnte jetzt auch unser Protagonist, könnte irgendeine x-beliebige andere Person sein, das würde nichts an Anton selber ändern. Er würde trotzdem einfach nur sein Ding durchziehen. Er ist im Prinzip wie der Terminator.
0: Ja, richtig. Nur halt so. ohne Zeitreist und ohne nackt.
1: Genau. Wobei, er ist nackt, als er sich im, Ach, im Hotel selber verbindet. Okay,
0: dann ohne Zeitreisen, <lacht> und ohne österreichischen Akzent. Also er ist aber safe, ja. kein Österreicher. Ja, ja äh, aber was? Also warum ich drauf kam, warum mir das wieder eingefallen ist, ich habe erst kürzlich da nicht nur einen Artikel zu gelesen, das halt viele Psychotherapeuten, Psychologen sich auch mal so irgendwie zusammengesetzt, überlegt haben, was ist eigentlich so der wahre, also realistische Bösewicht in der, der, der Filmwelt zum Beispiel. Und die kamen halt alle auf Anton Chigurh. Alle haben gesagt, der ist der perfekte Soziopath. So stellt man sich klassischen Soziopathen vor. Und das funktioniert ja easy. Also der ist ja, also allein der Schauspieler. Ich kriege jedes Mal, wenn ich nur an die denke, denke ich mir, Wahnsinn, was für ein Genie. Und der ganze Film ist auch, ach, der ist auch top besetzt und alles ist super. Und oh, ich liebe die, einer der besten Filme, die ich je gesehen habe, definitiv.
1: Das stimmt, also der Film ist wirklich, der ist wirklich verdammt gut, kann man, kann man empfehlen. Und wie gesagt, er ist, ist kein Horrorfilm, aber er ist sehr, sehr rau, würde ich mal sagen. Ja, roh, ich, roh ja. ist ein schönes, schönes Wort.
0: Wie Rohkopf-Rex, er ist sehr roh. <lacht> so. Nee, ich glaube, die Definition ist auch Thriller, Schrägstrich Krimi. Uh, es ist kein, nee, Horror ist es definitiv nicht. Es ist wirklich ein reiner Thriller, würde ich sagen. So, das ist ein Primi von Genau.
1: Aber, aber trotzdem, wer, wer Horror mag, hat mit dem Film auch nichts. Der kann sich ruhig sich auch mal, auch mal geben. Ja. So. Ja,
0: und damit würde ich sagen, kommen wir zum Abschluss, oder?
1: Würde ich, würd ich auch sagen. Ich sage ja, das Thema müssen wir vielleicht irgendwann noch mal angreifen, weil ich habe jetzt auch noch so viele Figuren aufgeschrieben, die man noch hätte an oder so viele, warte mal. Ja gut, so ja, viele sind jetzt nicht, aber wo man, wo man auf jeden Fall herrlich drüber diskutieren kann, in welche, ich glaube, das nächste Mal müssen wir gleich von Anfang an wieder äh, richtig schöne, einen richtig schönen Schrank bauen mit schön alphabetisch <lacht> beschrifteten Schubladen. Das <lacht> ist,
0: ist eine Und richtig gute Idee. Wir können ja, ich jetzt, jetzt jeden noch einen Namen nennen. Den wir noch gerne hätten und dann beenden wir die Folge. Was hältst du von äh, der Idee oder
1: findest du die dumm? Ja, okay, wir können noch mal was rausholen. aber wie gesagt, man müsste eigentlich noch mehr drüber diskutieren. Ja, ja.
0: Aber wir haben okay, es ja ausdiskutiert. Jetzt einfach ein Name, der so grob reinpasst und wo du sagst, oh, den mag ich, liebe ich, habe ich genossen.
1: Okay, F fang, fang du mal an, ich muss erstmal schnell in meine Liste gucken.
0: Okay, bei mir sind es die Großeltern aus der Wüste. Ah. Nein, bei mir ist es der Wishmaster. Der
1: Wishmaster.
0: Ja, ich mochte einfach die Idee mit diesem bösen Genie damals. Du formulierst deinen Wunsch und wenn du nicht genau genug formulierst, dann stirbst du halt dran. Fand, fand ich ja, toll.
1: Okay, also, dass ich den Film gesehen habe, das ist auch schon wieder zu lange her. Ähm, deswegen kann ich jetzt gar nicht so genau sagen. Aber zumindest hatte er eine Motivation. Er wollte auf jeden Fall, dass die dass, Es geht jetzt nicht äh, die, um die, die Definition. Die,
0: die. Es geht jetzt nur um ne?
1: ja, Okay. Den Na, guck, dich. Ich, aber ja. da, da hätte ich jetzt Bock zum Diskutieren. Ja, wir machen jetzt gleich die Aufnahme aus und dann diskutieren wir äh, off-micro. Off oh, dann wird es auch ganz laut.
0: Ich werde auch manchmal geschlagen. <lacht> <lacht>
1: Hilfe. So, du hast noch einen Namen? Okay. Ähm, ja, gut, dann ähm, hauen, wir noch, hauen wir noch raus. Wen nehmen wir denn äh, vielleicht irgendwas, was ich noch nicht angesprochen habe? Ähm, ja, komm, nehmen wir schon dann von von der, äh, von der System Shock-Reihe. Das sollte ihr ah, auch was sagen.
0: Ja, 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 ja.
1: Ja, auch einer der großen. Aber wo ich mir dann auch wieder nicht sicher war, ich hatte dann auch von äh, mm. I Have No Mouth in my Scream, ich war dann auf einmal bei, bei äh, äh, Artificial Intelligence. Äh, wie sagt Ja, man?
0: da gibt's halt auch so viele gute Bösewichte, schrägstrich
1: Schurken, schrägstrich Antagonisten. Ja. Ähm, ja. ja. Ja, und ich bin dann auch in so, ein, so einen Stuhl gekommen. Ich wollte dann noch eben von I have an a I must scream, äh, äh, M nehmen. Aber, ja, ja, wobei hm. da schon auch ein persönlicher Konflikt drin ist. Wie gesagt, da könnte man jetzt, hm. äh, ich hab's angesprochen, wir haben jetzt irgendwelche, äh, 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 außer Kontrolle dann, geratenen, super, super. Wie sind das? Kün künstliche Intelligenz.
0: Ja, ja. Ich, ich äh, dann dann habe ich aber noch eine KI für dich äh, aus einer Videospielgeschichte, die beides ist. Bösewicht wie auch werdender Antagonist. Äh, das würde ich dann sehr, sehr glücklich machen. In der Glados? Nach. Ja.
1: Ja. <lacht> <lacht> Lados aus
0: Portal und Portal 1, Portal 2. Äh, das ist eine der fantastischen Figuren. Beziehungsweise in Portal 2 hast du ja auch noch die Entwicklung von Wheatley zu deinem Freund und Helfer, der dann aber aus äußeren Umständen zum Antagonist wird oder Bösewicht, je nachdem, wie man es definiert. Fantastisch. Aber egal. Wir sind am Ende.
1: Wir sind am Ende. Wir sind ja, am Ende. Das Zimmer. Das Zimmer schon. Nächste sehr Folge lange. machen wir wieder was Einfacheres.
0: <lacht> oh. Ich dachte halt, das, hä, was soll schon bei Antagonisten schwierig werden, aber okay, ich habe es herausgefunden Weil
1: du dieses Wort verwendet hast und ich dachte mir so, ja, aber das...
0: Ich wollte intelligent wie, klingen
1: Ja, ich weiß, das habe ich mir dann auch gedacht, wahrscheinlich kommt der einfach mit irgendwelchen Schurken und ich zerdenke einfach alles viel zu sehr Aber <lacht> ich wollte, das war, wie gesagt, das war mein... Oh. Ich musste, ich musste und ich habe dann eigentlich mehr, mehr dumme Definitionen von Antagonismus recherchiert, als, als mich tatsächlich mit dem Thema auseinandergesetzt. Wahrscheinlich sind mir deswegen nur so wenig Figuren eingefallen. Mm. Ich glaube, beim,
0: beim nächsten Mal machen wir sowas wie nicht nur Bösewichte, sondern ikonische Bösewichte. Und warum?
1: Das wäre zum Beispiel ja, ja. Vor allem, ja. da ist keine Wertung mit drin. Weil ich sage ich hatte jetzt mehr dann ein Problem mit einer mm. Wertung. Ich sagte jetzt ja. so... Genau. Habe ich jetzt ja, glaube ich, auch schon dreimal gesagt, die letzte eineinhalb Stunden. Aber ich möchte mich nicht festlegen. Ich, ich werde
0: werd die Idee dann in zwar excel sheet gleich schreiben, aber äh, das wird nicht die nächste Folge. Die nächste Folge wird was ganz anderes, super spannendes wieder. Und das werdet ihr in zwei Wochen wieder herausfinden, je nachdem, wann ihr die Folge hört. Ähm, ihr kennt unseren Rhythmus. Ihr kennt uns. Wir sind Geistergunde Geschwätz. Wir haben einen Twitter-Account. Wir haben Instagram. Ihr könnt uns dort folgen, liken, Dinge teilen. Ihr könnt kommentieren und. Macht das ruhig.
1: Ihr Traut könnt euch. uns dort auch noch Tipps geben zu guten Horrorantagonisten. Ja. Äh, und nicht wundern, nur weil wir nichts auf nichts twittern und nichts auf Instagram zurzeit hochladen, wir kriegen das schon trotzdem mit. Also keine, keine, keine Angst.
0: Wir kriegen jede Nachricht. Traut, Traut euch. Definitiv. Jetzt hab ich keinen Hänger gehabt. Ähm,
1: so. Wenn wir nicht antworten, dann ignorieren wir euch bewusst. Und <lacht> oh, sag das nicht, nicht dass meine
0: Nachricht untergeht. Sag das nicht. Nein, wenn wir euch nicht antworten, dann entweder ignorieren wir euch bewusst oder aber wir haben einfach nicht gesehen, dass eine Nachricht reinkam.
1: Weil ich die Nachricht angeklickt habe, gedacht habe, ich will nicht antworten und der Stefan kriegt nicht mit, weil die Nachricht dann als gelesen markiert wurde. Und ja, das ist
0: aber ja, dann auch. Dann bin nie. ich
1: der Antagonist. Guck, dann bin ich bin ich der, oh. bin ich der Schurke in unserem oh. eigenen kleinen GGG drama
0: Du hast jetzt eineinhalb Stunden drauf auf diesen Plot gewartet, ehrlich? Stark, stark. Ich hab ein bisschen gesagt. Ja, ich hab
1: mir schon die ganze Zeit gedacht. Ja, wir waren heute ein bisschen. Ach, das Thema an. Habe ich bei dich eigentlich
0: Abend. nicht letzte Folge mit meinem Antagonisten anmoderiert? Überlege ich gerade.
1: Müsste du, ich noch ich mal hab rein, Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Wenn du an deine Anmoderationen machst, ich, ich bin da meistens in Gedanken immer ganz woanders. <lacht> Toll.
0: Ich gebe mir halt echt Mühe. Äh, okay. Ja.
1: Ja, ich weiß. Okay. Vielleicht sollte ich das nächste Mal anmoderieren, aber... Alles klar, das Deal. Nee, das, das Problem Zu ist, aber, dass ich habe ja gar keine Lust nicht. Ich habe ja gar keine Lust nicht. Ja, das ist ich, ich werd's, ich werd's du schaffst jetzt das. Ich,
0: ich helfe dir ein bisschen, ich gebe dir Motivationstraining, Live-Coaching, wenn du das so willst.
1: Habe ich wir mich schon mal anmoderiert?
0: Einmal, ja. Einer der, der ersten Folgen oh. glaube ich. Da, da hatten wir so eine Gag-Idee, die auch Dann, halt nur so halb so ja, lustig war, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber, ja, das ja. Ding ist,
1: in, in, wenn wir uns irgendwas ausmalen, das, ist auf, auf, das Konzept ist immer lustiger als dann tatsächlich die Darbietung. Ja, das <lacht> Wir in müssen aber auch demnächst mal ja. wieder eine... Ja, jetzt komm, jetzt lassen, jetzt lassen wir uns... Nee, nee, Minuten was wolltest du noch sagen? Hier. Komm,
0: sprich dein. Ich wollte ich
1: wollt, ich wollt sagen, wir müssen aber demnächst mal wieder irgendwas ein bisschen was Lustigeres machen. Ich habe das Gefühl, wir waren heute auch wieder nicht lustig genug. Das war heute schon wieder viel zu ernst. Ja, aber dann. Wir brauchen.
0: Nee, lust, lustig können wir wieder sein für unsere zu Patreons. Übrigens haben wir auch einen Patreon-Account. Äh, dort könnt ihr
1: uns. Auf dem aber gerade auch nichts passiert. Wir müssen jetzt dann mal wieder.
0: Ja, die, da wir müssen wir jetzt wirklich, also für die Patreons, die uns gerade zuhören, es tut uns wirklich
1: leid. Das hast du vor zwei Wochen auch schon gesagt.
0: Diesmal meine ich es ernster als vor zwei Wochen. <lacht> äh, wir sind zusammen. Es ist aber leider gerade auch alles immer so ein bisschen die Zeitfrage. Es ist jetzt nicht so, dass wir da ständig viel Zeit haben. Aber es kommt noch, die Ideen sind da, die Formate sind da. Wir werden es bald umsetzen. Äh, und für diejenigen, die so lange warten, es tut uns wirklich sehr, sehr leid. Wir, wir sind euch immer noch sehr, sehr dankbar. Für die anderen, die es nicht sind äh, ja, denen ihr, könntet, natürlich nicht, ihr, ihr könntet dazu gehören, ihr könntet jetzt zu den Leuten gehören, bei denen wir uns entschuldigt haben und das, ja, kleine Unterstützung, muss nicht sein, vielleicht mal ein Bier weniger im Monat oder so, das sag gerade ich, oder, ja, was weiß ich, 5 Euro Inflation, Geld ist doch eh nichts mehr wert, scheiß drauf, kann man auch überall raushauen, bevor man sich stimmt. wieder aber, einen Thermomixer holt.
1: Aber die, die, die Leute wählen mit ihrem Geldbeutel, Stefan. Das, ja. ist nicht, das, ist nicht, das ist nicht gut.
0: Du das hast gerade das amerikanische gut. Wahlsystem erklärt. Sehr gut. In einem Satz, nicht <lacht> ja. schlecht. In diesem Sinne, lieben Leute, wir wollten keine politische Witze machen. Ähm, mein Name ist Stefan. Wir sind geistergut und Geschwätz. Mir zugeschaltet, wie immer der wunderbare Dominik. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, wir freuen uns und bis zu in zwei Wochen oder so.
1: Ja, dann auf Wiederschauen. Ciao,
0: ciao.